0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
1: E aí, tá tudo bem?
0: Tudo jóia, aqui
1: tá ótimo. É. Qual, qual que é a sua cidade? Ah, Eu... Ó,
0: para começar, né? Feliz Dia dos Pais para você.
1: Obrigado. Muito obrigado.
0: Que é um paisão aqui que a gente vê, né? Aqui, Diogo, é São José do Rio Pardo.
1: Próximo a alguma outra cidade maior, assim?
0: Ó, fica a uma hora, mais ou menos, de Ribeirão Preto,
1: ah, que tá. todo
0: mundo conhece.
1: Uhum. Então tá pertinho aqui de Goiânia? Ah, tá! <risos> mas, mas é perto de Ribeirão indo para Franca, ou indo para Jabuticabal, ou indo para São Paulo, assim?
0: Não, é aqui a gente passa por Mococa, não sei se você já ouviu falar Cajuru, e aí chega Ribeirão, né? Que é interior de São Paulo aqui.
1: Uhum. Você
0: está vendo o sotaque, que lindo uhum. interior?
1: <risos> é bonito mesmo. Mococa eu conheço, Mococa é onde tem o um campeonato de natação juvenil, né? Isso, é pertinho de Pococa, uhum. 20 minutinhos. Uhum. Legal. E o porte da cidade, qual é?
0: Ó, oh, Diogo, a gente, aqui são 55 mil habitantes, mais ou menos, né? É uma cidade pequenininha. É, aqui tem muita... É, as pessoas conhecem muito por conta do Euclides da Cunha. Uhum. E Então, tem várias comemorações, até agora, agosto, é uma data comemorativa aqui. Mas é uma cidadezinha pequenininha. Né? Não tem muita coisa, não.
1: Mas é São Paulo, né? estado de São Paulo, as políticas e... públicas são, são melhores, Paulo.
0: né? É estado de São Paulo.
1: É, é o estado... interior de São Paulo. É, porque eu digo isso porque as políticas públicas no estado de São Paulo são melhores, né, em linhas gerais.
0: Uhum. Sim, no, você sabe melhor do que eu, né?
1: <risos> é, sem dúvida. E aí, na sua cidade, você tem muitos profissionais que lidam com o autismo, não só fomos, mas diversos. Olha,
0: não, porque na verdade, assim, a, a cidade em si, nós somos sete fonoaudiólogas, né, é, só, e é difícil porque, assim, cada uma tem uma formação mais específica em alguma coisa, né, mas, por exemplo, igual o TO, né, nós temos aqui atuante na cidade três, é, e uma, por exemplo, que trabalha comigo, que é a Aline, é, ela é de Mococa, então, assim, ela vem todos os dias para cá, então é pouco, né? Quase, quase não tem.
1: Muito pouco. Os cursos de formação em terapia ocupacional, acho que parece que deram uma reduzida, parece que tem menos do que é, do que é fono, do que é psicologia, do que educação física, fisioterapia.
0: É, não você, não, você não acha, por exemplo, aqui na cidade tem físio, tem faculdade de físio, então tem faculdade de psicologia, então tem, uma, tem mais, né, profissional. Agora, é, Fono e ITO não tem, então assim, às vezes até é, os planos de saúde querem ter, né, e não tem condição, porque não tem ninguém que venha pra cá, que, que, que aceite, que tenha formação mesmo, né, então é pouco, tá raríssimo agora. <risos>
1: Ué, pelo lado profissional, pensando só no lado profissional, tá bom, então, né?
0: Sim, sim, mas... é, né? É.
1: <risos> nós não devemos pensar só nisso, mas não, não é culpa nossa não ter os profissionais. Então, olhando é. por esse lado, é bom. É bom para você. É. E, 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 é bom você... Pra é, e você trabalha com uma terapeuta ocupacional, e mas qual tipo de profissional? Com mais algum ou só com a, só com a terapeuta?
0: Não, agora, porque assim, Diogo, eu trabalho, na verdade, aqui, eu tenho um consultório particular e trabalho na Unimed, dentro mesmo da, da Unimed. Então, é, lá dentro da Unimed, é, nós temos, sou eu, né, enquanto fono, a Aline, que é terapeuta ocupacional, e a Gabriela, que é psicóloga e terapeuta aba também, né, analista de comportamento. Então, nós estamos, nós três, agora lá no mesmo setor, é, com praticamente os mesmos pacientes.
1: E, dando, e muito segurado, muita demanda?
0: Olha, Tiogo, é, eu, por exemplo, fico, fico bastante lá, né? Eu tenho agora, é, em atendimentos lá, na verdade, é, são 37 autistas lá, ao todo eu atendo, na verdade, 40, eu até anotei a equipe, então eu, eu até perdi o rumo, 43, eu tenho 43 pacientes com autismo. Então, assim, é uma demanda até que grande, porque a gente não consegue, é, isso porque a gente não consegue mais horários, né? Porque senão a gente teria mais. Então, para uma cidade pequena, até que tem bastante.
1: E qual é a faixa etária?
0: Ó, oh, nós estamos com uma turminha de pequenininhos mesmo, sabe? Assim, da de, de intervenção precoce. Então, a gente tem o mais novinho, ele tem um ano e meio. E aí tem, né? De nove, dez, tem adolescentes. Mas é uma faixa etária de dois, três, quatro aninhos. Assim, a 80% deles estão nessa faixa etária.
1: Entendi. E a maioria deles é verbal, não verbal? Ó,
0: oh, é, a maioria é verbal. Tem alguns que não são, né? Mas a maioria é. Então, assim, é, na verdade, né? É, a gente trabalha com é, lá e aqui, em todos os. No meu segmento aqui, com avaliação também, né? Então, acabam que chegam muitas crianças para. Porque a Fono é a porta de entrada, né? É, para muitas vezes o diagnóstico do autismo. Porque é, o que mais pega, né, uhum. para uma mãe, é o fato da criança não estar falando, Sim. então acaba procurando a fono, uhum. então a gente consegue é, dar um norte nisso, e por conta também uhum. do, de uma das minhas pós é, serem é, diagnóstico diferencial da infância, então assim, é, já procuram mesmo com essa intenção. Né, é, chega de, às vezes eu fico meio que assombrada, assim, né? Porque as pessoas me veem, já falam assim: nossa, quando eu vou numa escola aqui, já falam, tem autista nessa escola, porque ela apareceu aqui. <risos> então eu já associam isso, né? O nome da pessoa, a, a condição, e de fato é, eles procuram por isso mesmo, muitas vezes por conta é, do atraso de fala, e aí dali a gente vai no desenrolar, né? Das coisas.
1: Aqui em casa foi assim, né? Em 2000 e, e o Dioguinho foi diagnosticado em 2014, em maio. Mas em 2013, quando ele já não estava falando, que ele completou dois anos ali em dezembro de 2013, não falava tal. É, e nessa faixa etária com dois anos já tem que estar tá falando um caminhão de coisas, né? Nós que sabemos de desenvolvimento infantil sabemos disso. E aí, o primeiro profissional que nós procuramos, nem sonhando em autismo, nem imaginando nada de autismo. É, foi uma fono, só que nós não tivemos a sorte é, de cruzar com você ou com alguém como você aqui para levantar essa suspeita de autismo. tá nós não tivemos essa Bom, sorte.
0: Mas a maioria não, não realmente não tem, né, Diogo? Porque é, até a Michelle estava numa live anterior, né, com uma mãe. E a mãe estava comentando sobre isso, porque é, acaba indo no pediatra ou mesmo no neurologista e eles não têm essa, é, esse feeling ainda, é, não tem mesmo ciência para poder orientar e acabar atrasando muito o desenvolvimento, né? Então, assim, a mãe vai com a criança de dois anos que não fala, ah, espera, é, tá no tempo, ainda dá, e aí aquilo vai atrasando, porque, na verdade, a palavra do médico é do médico, né? Então, e é o que a família, muitas vezes, infelizmente, é o que a família muitas vezes quer ouvir, né? Então, a gente, de repente, aí cai na gente e aí o médico até encaminha para fazer fono, né? Por conta da, do pedido da mãe, muitas vezes, e aí chega na nossa mão e aí a... a Tipo assim, a notícia é, é ruim, né? Naquele momento, a gente que uhum. tem que acabar dando. Então, assim, é, não é fácil, né? É, muitas vezes, assim, louca, eu fui chamada de louca, de né, autista é ela, eu sou a também. <risos> mas, né? É, e é difícil, mas assim, tipo, quando chega, é, tem até, é, até o meu conhecimento e tem essa, todas as características, a gente precisa dizer, não tem como não dizer, ah. né, e, e, e de um jeito, né, que muitas vezes delicadamente, mas precisa avisar, precisa alertar, então não é fácil, mas é, é necessário, né, nem todo mundo é, acaba acontecendo isso, né, e aí eu recebo muita criança que assim, aparece vai para outro profissional acaba fazendo um ano de terapia e viu que não realmente não, não melhorou ou então né tem alguma coisa tá fugindo ali da, do que é convencional e aí a gente vai ver nossa já tá um ano é um ano e meio dois anos e ninguém alertou essa essa família infelizmente tem né não Sim. não tem como ainda ainda é muito precário
1: tem. É, assim, eu até, Grace, eu até, eu até compreendo que os profissionais que não estudaram muito sobre autismo ou que não trabalhem com autismo, é, não levantem a hipótese do autismo. Eu até entendo isso, acho razoável. Dentro das uhum. profissões, seja da saúde ou da educação, um professor, etc não entender de autismo e não levantar a hipótese de autismo. Eu até acho razoável. O que eu não acho razoável, Grace, é, são profissionais, sejam da saúde ou da educação, enfim, profissionais que lidam com crianças, bebês, etc., não entenderem sobre desenvolvimento infantil. Isso eu não acho razoável. Porque a partir do momento que você entende, tem na sua cabeça os marcos do desenvolvimento infantil em linhas gerais, quando uma criança pisa fora, tudo bem. Você não precisa falar que é autismo, que é TOD, que é apraxia. Ok, cada um na sua área, cada um na sua especialidade. Agora, é obrigação dos profissionais da saúde e da educação, no meu ponto de vista, entenderem de desenvolvimento infantil. Então, se a criança pulou, pisou fora, opa, tá pisando fora aqui porque isso aqui deveria estar acontecendo, deveria estar babuciando, deveria estar com é, atenção compartilhada, deveria estar com 100 palavras, né? não está acontecendo. Então, está fora. Agora, o que, que é, vai para o especialista. Então, assim, é isso que me deixa indignado.
0: É, porque, às vezes, o profissional... Então, a gente pega muitas vezes assim, sabe? Então, fisioterapeuta que trabalha com é, infantil, né? Com a parte infantil, é, pediatra mesmo, né? Assim, que, que dois anos, dois anos e meio, a criança não tá falando e tá tudo bem. Então, assim, fala pra mãe... Que bem, né, ou então que a criança faz alguns movimentos, eu já tive paciente que fazia o movimento com o bracinho, né, ele ficava assim, então assim, é, o profissional falou assim, ah, ele tá imitando aviãozinho, eu falei, mas não é toda hora ele imita aviãozinho, né, então assim, como que pode um profissional com a formação básica infantil, não ter essa noção de que algo de errado tá acontecendo, é. é o que você tá falando, mesmo que não saiba o que seja, mas não tá correto, não tá certo, né, não tá dentro do que a gente espera, então é, muitas vezes a gente fala é, que a escola é um bom lugar para isso, por quê? Porque a mãe vai até lá, acaba muitas vezes assim, chegando na escola e observando o filho com as outras crianças, que estão, que tá, tem a mesma idade, fala, opa, é muito, muitos casos que são assim, que a mãe olha e fala, opa, eu tô vendo que meu filho tem alguma coisa de estranho. Hum. E aí ela vem procurar e fala, olha, eu achava que era normal, porque é meu primeiro filho e tal, agora eu pus na escola e eu vi que não é porque os, outros, os amiguinhos da mesma idade estão fazendo coisas e ele não faz. Então, assim, você entende que aí o profissional não falou e a mãe mesmo observou. Então, né, eu, eu também não entra na minha cabeça, eu fico muito possessa. <risos> não é que eu vou eu tô atrás do diagnóstico, mas é porque, gente, né? tem que nortear essa, essa família, não pode
1: ficar assim. Não, isso, isso aí que você está dizendo que faz é... é, é... É uma função social dos profissionais da saúde. No código de ética de vocês, de certa forma, tem essa previsão. né? Não é que vocês têm que diagnosticar paciente do colega, intrometer no trabalho do colega, não é isso. Mas, mas vocês têm que demonstrar preocupação, passar informação, alertar. Isso aí é papel de todos os profissionais da saúde, todos os códigos de ética das profissões regulamentadas têm, de certa forma, essa previsibilidade. Isso aí é é responsabilidade social. Você tem como fazer esse alerta sem ser antiético, sem interferir. Tem como, tem como, tem como. Sim, você está coberto sim. de razão. Ô, Grace, eu nem te, é, gente... eu, eu nem te dei boas-vindas, né? Parece que eu te conheço há tanto <risos> tempo, né? Eu nem te dei boas-vindas, eu nem falei seja bem-vinda. Eu e Michele estamos aqui muito felizes que você tenha aceitado estar aqui com a gente, estamos honrados. Nem fiz todo aquele blá, blá, blá. Mas eu quero, te confer... eu quero te confessar uma coisa. Eu não sabia que você era nossa aluna, até poucos ah! dias atrás, eu não sabia. Eu te convidei sem saber que você era nossa aluna, sabia? Juro para você. Eu te convidei porque você vem acompanhando as lives é... e eu tenho visto a sua participação tal. Acho que eu te falei isso no zap, né? E assim, eu gostei muito das suas participações e tal. Aí eu dei uma olhada no seu perfil e falei, ah, eu quero chamar essa, essa, essa moça aqui, a Grace, eu quero chamar essa profissional para bater um papo. Gostei dela. Aí falei com a Michelle. é, a Michele, olha, dá uma checada que eu acho que a gente tem aluna que chama Grace. E nós temos, eu acho que, duas ou três alunos que chamam Grace. A, a, a da live então, anterior era a Grace, Grace. também. É. Aí eu falei, Sim. pois é, não, mas a Grace que eu vou fazer é outra, é essa Grace aqui. Aí nós ficamos rindo aqui. Ai, ai. Mas, assim... olha que ela
0: postou, hoje eu ri, eu, falei, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, olha, duas, uma com e uma com i, eu. Não é, né, é no um comum, no mesmo dia.
1: Verdade. Aí, assim, eu quero te dizer que você foi convidada porque eu, eu vi você, assim, um, um trabalho diferenciado, eu vi que você é uma pessoa diferenciada, uma profissional dedicada, então você não foi convidada porque é aluna, não, tá? <risos> Nós, temos, nós convidamos alunos também, mas é, as minhas lives eu faço convite das pessoas que eu, que eu me identifico, que eu sinto boas energias, que eu sinto que são pessoas do bem.
0: A, a, a minha história aqui com, com é, o no no Instituto de Vocês, na verdade, né, foi assim, eu fiz uma pergunta para a Michele, é, uma vez, há um tempo atrás. E eu falei, nossa, putz, ela tem 90, agora, agora 100 mil seguidores, né? Ela não vai me responder, mas tudo bem, eu vou perguntar. E, pra mim, surpresa, ela respondeu assim, né? No mesmo dia. Aí eu falei, ó, oh, né? <risos> e, me, e foi uma coisa que me ajudou muito a pergunta que eu fiz ela. E aí ocasionou de, de eu começar a seguir e tal, né? E aí eu assisti, fui vim conhecer você no domingo. De domingo, né? E aí eu acompanhar, e aí eu, porque assim na verdade é eu, eu trabalho com a forma, até meus pais das minhas crianças sabem disso. É para eu falar que uma coisa é boa para eu afirmar. Pra eu gostar, precisa ser mesmo. <risos> porque a gente tem um peso, né? Na vida deles, de uma certa forma, é que assim, olha, esse profissional eu confio, esse lugar eu gosto, né? Esse lugar é legal. E assim, e não é só um lugar vocês, na verdade, é porque vocês lidam com a verdade, é. né? Então, assim, a mentira a gente escuta todo dia. É. Então, é, é um monte de coisa diferencial, né? que aí também me chamou a atenção para ser aluna. <risos> Porque eu não, até então, eu estava, faço, não faço, faço, não faço. Aí eu falei, não, eu quero fazer, mas se eu vou fazer vai ser aí.
1: <risos> ah, obrigado. A, a, a gente, de fato, tanto eu quanto a Michelle, nós viemos de famílias muito, muito honestas, muito corretas, e está na nossa natureza. Então, a gente não consegue fazer coisas erradas. A gente, a gente, nós erramos, como qualquer ser humano, né? O ser humano que não erra não é um ser humano mas nós somos pessoas muito bem-intencionadas, muito do bem. A Michelle está tá muito preparada, muito experiente, apesar de não ser profissional há tantos anos, né? Mas, assim, se qualificando sempre, estudando demais, trabalhando demais. Você vê, são 100 mil seguidores, ela responde. Então, nós aqui somos ligados 24 horas. O tempo todo a máquina é girando. A Michelle estava fazendo live, eu estava ali temperando frango para amanhã, fazendo o milkshake do Dioguinho para amanhã e depois de amanhã, e aí o dia inteiro com os meninos, blá, 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 e estudando, preparando a aula da pose, e vendo o meu horário, que eu começo amanhã o curso de psicologia, né não sei se você ficou sabendo, eu vou começar a cursar psicologia, vou vou começar amanhã, meu primeiro dia de aula, né? vou ser o tiozão lá do, da psicologia, então eu quero cursar psicologia, vou, vou ver se eu consigo ficar dentro da sala de aula, ver se eu aguento, né vamos ver. Mas... É,
0: nós, nós, eu, eu percebo que nós, lógico, né, eu já sei, né, eu já percebo, a gente percebe que, bom, eu tenho hiperatividade mesmo, isso, isso é fato para todo mundo e eu, a gente acho que, né, é, é, como é que fala? É, simpatiza com outra pessoa que a gente percebe que é também <risos> né? então assim, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo e Porque que é fácil quem vê pensa que né a gente tem tempo né não tem então a gente às vezes fala com a pessoa a pessoa fala ah, eu não vi porque não deu tempo e então, tal eu também muitas vezes eu estou assistindo a, a live tomando banho ou arrumando né uma outra coisa é porque eu trabalho eu, tem dia que eu começo a trabalhar sete e meia vou terminar às oito da noite né? então assim, aos sábados hoje também, a gente trabalha e aí assim, é, 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 Diogo eu falo que assim, ó, o profissional na verdade é uma, é uma mistura de três coisas eu gosto de dizer que pelo menos para mim, né é, a mistura, é, é, aquela, é aquela pirâmide, né da ciência da, da experiência e da dedicação uhum. então assim, é, é, é coisas que, se você tiver só ciência você não vai conseguir se você tiver também só ó, amor, porque eu conheci muita gente né, que fala assim: ah, eu não, não tenho experiência com o mas eu adoro, né? Eu adoro, mas eu, eu claro, penso, adoro, adoro como, né? Que base você tem para adorar? Né? só você, ah, eu acho eles tão bonitinhos eu acho que eu dou conta de atender então eu falo, ah, não, não aí não vai funcionar né é. porque é uma mistura de coisas, a gente tem que ter a base da, da ciência, a gente tem que ter a experiência porque tem casos que realmente não são fáceis e a, a dedicação ao amor né? porque senão não, não vai não vai funcionar, porque você como como pai e profissional, você sabe tem dia que eles não estão legais, né? Que, que chega para a terapia e, e que nós mesmo, enquanto profissional, o dia que a gente não está legal, eles percebem. Uhum. E não é todo dia que a gente vai né, estar tá legal, mas infelizmente a gente também não pode, né? Ele, ele não tem nada a ver com isso, então a gente tem que estar tá ali inteira naquele momento. E eu falo que a criança com autismo, o indivíduo com autismo, ele tem uma percepção muito maior é, até do que qualquer outra criança. Então assim, mesmo que você esteja sorrindo, ele sabe que você não está feliz. Então de alguma forma eles conseguem me dizer isso é, todos os dias. Então, assim, se você não tiver e, e essa é, preocupação, esse amor, você não vai entender, é, você não vai conseguir ficar, né? Então, assim, tem dias que tem algumas, alguns comportamentos que acontecem a criança já chega para a sua terapia super brava, super nervosa. Então, assim, se você não entender que isso acontece, você não conseguir acalmar, ou então até mesmo aquele dia não ter a terapia, porque já aconteceu muitas vezes isso, é, não vai. Né? Então, assim, é a paciência, mesmo que a gente tem que ter, muitas vezes, né? E com as famílias também, porque, é, 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 Diogo, eles não têm ninguém, né? Uhum. Então, assim, é, é, muitas vezes a gente percebe, a gente vê, né? Que chega para buscar a criança na, na sala de recepção e, tipo assim, é, a mãe está acabada, né? Então, assim, você vê que aquele dia é muito mais válido você chamar ela, você conversar com ela do que até ter a terapia com a criança, porque é ela que está precisando, é. né? Então, e você ter, ter, ser acessível a isso, né? E eu tento, apesar de muita é, ser esse número de criança, a responder mesmo, né? Então, assim, tem mensagem no Instagram, tem mensagem no Face, tem mensagem, eu respondo. Então, assim, elas sabem que se de repente aconteceu alguma coisa e precisou de alguém, eu, o que eu puder fazer para ajudar, naquele momento eu vou fazer. E isso, isso ajuda muito em terapia. Por quê? Porque, na verdade, ela consegue visualizar que você é parceiro ali, uhum. né? Que você não está ali só da porta para dentro para explicar para o filho dela, para ensinar, para fazer alguma coisa, mas, assim, com a família também. Então, é, 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 é gostoso por isso, né?
1: <risos> e você, você, sim, claro, concordo com tudo. E você disse que, muitas vezes, a criança... Não chega bem, etc. Isso, de fato, é, é a mais pura verdade. E você vai investigar os motivos junto à família, junto aos os cuidadores?
0: E muitas vezes, né? A gente, a gente até já pergunta, né? Porque a criança já chega, né, Então, aí você já fala assim: olha, né? Você já olha, já tem o um olhar, já, o que, que aconteceu, né? Então, assim, aí a mãe mesmo, que já está preparada, já, já chega te relatando, né? Nossa, essa noite não. não não foi bem, não dormiu bem, ou então a gente estava vindo aqui, né, e a gente está com um processo, assim, de uma menininha, que, assim, é, tem um, um 1,99 perto da gente, e que é uma loja, né, de, de, de várias coisas, uhum. e ela, então assim, a mãe um dia saiu da, da terapia e levou ela até esse 1,99, agora... É, se ela passar em frente, o prédio, e não tiver lugar de estacionar, ela tiver que dar a volta, passar por esse 99 ela desregula totalmente, uhum. e é, porque ela quer descer no 99 né, ela já, e aí ela chega lá totalmente, né, aí, então, agora a, a psicóloga também, tá com, junto com a família, é, essa semana, traçando um plano aí para modificar essa situação, né, uhum. esse antecedente, acontecer porque de fato são duas semanas que estão sendo assim, bem difíceis né? <risos> nesse sentido e nem sempre né Diogo assim na correria dos atendimentos a gente consegue dar muito suporte para essas famílias então assim é, a gente até passou por uma reestruturação agora por tempo para fazer isso mesmo para ter um tempo para poder estar tá dirigindo a essa essa família porque só as orientações que você dá em final de sessão, então quando é necessário chamar, a gente sabe que é pouco. É pouco, né? É, então, sim, infelizmente, é, é o que tinha, né? Aí agora a gente está fazendo uma reestruturação para ver se consegue fazer isso. Mas também é difícil com os pais pelo seguinte. Muitos deles não tem com quem deixar o filho para ir conversar com a gente. Uhum. Né? Então, assim, é, nós estamos estudando uma forma de, de repente, a criança estar tá na terapia ocupacional, a mãe está, então, comigo ou com a psicóloga, para dar esse, esse giro legal. Mas também é difícil.
1: E são Sim, é muito difícil. E são vocês três para todo o atendimento é, sensorial, fonodiológico e, e, e psicológico dos segurados ou vocês três são só para autistas? É vocês são é para tudo? A...
0: Então, né, a de início, né a gente era para tudo. E aí, como nós percebemos que a demanda foi subindo, porque assim, na verdade, eu, eu trabalhei, né? APA e muito tempo, eu trabalhei 14 anos aqui uma escola de educação especial, que, olha, compensava você vir aqui um dia ver, porque é uma escola maravilhosa. Tem uma estrutura que é não tem, não tem mesmo, nem escola particular. E, e eu trabalhei 14 anos nessa escola. E aí depois eu, há cinco anos que eu tô só, é, aí eu, eu comecei na Unimed, e assim, há dois anos que eu tô inteiramente na Unimed, mesmo 40 horas, porque eu dividi essas horas com a escola. E aí nós pegamos a demanda toda, né? Então, assim, só que nós percebemos que a quantidade de crianças foi aumentando, foi aumentando, né? E aí, nós tivemos que, agora, a ficar só mesmo com os pacientes com autismo, porque senão a gente não dava conta, né? Então, assim, essa, essa foi parte dessa reestruturação agora, que é recente, um mês, dois meses. Então, assim, para ficar só com esse tipo de paciente mesmo.
1: É, talvez tenha um pouco a ver também com as recentes alterações da ANS, essas coisas, né? Que tem que aumentar o atendimento, ilimitado, etc. Então, se, talvez seja um pouco por isso também, né? Então, se precisar de uma... Se alguém chegar precisando de uma fono que não é autista, é outra fono que atende? Sim, a partir
0: desse mês, sim então assim porque a gente faz as triagens né a gente acaba socorrendo os casos uma coisa aqui outra ali mas nós conseguimos direcionar né eles conseguiram eles conseguiram ver a importância que tinha deixar a gente só para para esse público e direcionar para outros porque na verdade aqui nós somos quatro credenciadas, né então tem as outras opções para poder estar tá mandando né o, o cliente
1: de fono. Isso.
0: Entendi. Isso.
1: Então é você dentro da Unimed, mais três fora.
0: Isso, mas sou eu e mais uma, né? Dentro ah, que tá. atende o público geral. É, e duas
1: fora. Entendi. Ô, Grace, então é, vamos imaginar o seguinte: um pai, um pai, se ele o filho dele é segurado da Unimed, provavelmente o pai também é, certo? Provavelmente Sim. o filho é dependente, o pai é. Às vezes tem um avô, tal, que paga, mas vamos imaginar o um exemplo mais comum. O pai é segurado, o filho é dependente. Desses 50 pais, né, você falou 50 e poucos, eu vou arredondar para 50. Desses 50 pais que têm os filhos sendo atendidos pela Unimed, imaginando que todos sejam segurados também, quantos deles procuram psicoterapia junto à Unimed?
0: Então, é, é, Diogo, é, eles, na verdade, não procuram. Né? então, assim, é uma das coisas que a gente conversou nessa última reunião que nós tivemos para mostrar a reestruturação do serviço mesmo, a necessidade do acompanhamento da família, né, então, assim, nós conseguimos também uma psicóloga que trabalha lá dentro com a gente, mas que, na parte de adulto, né, que tra... que vai estar trabalhando frente a esses pais mesmo, assim, especificamente com esses pais. Uhum. Só que, para nossa surpresa, né? Então assim foi falado nesse dia, olha nós podemos fazer grupo, quem não sentia vontade pode fazer é, individual, né? A gente já tem uma família que está sendo inteira acompanhada, é, que melhorou muito, né? Oh. É, em todos os sentidos assim a criança, mas para nossa surpresa qual foi a procura? Quase nada, <risos> né? Então assim ainda tem muita resistência. Né? De, 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 de pensar num tratamento para a família, porque... e tem também a dificuldade em si de, de onde deixar a criança para a família ir. Né? Então, a gente também tentou casar com essa mãe, acontece isso, enquanto a criança está na TO, é. a mãe está na, terapia. na psicóloga. É. É. é, na terapia, porque realmente precisa, né não, não e... tem como. Claro. Né? Uma coisa estar assim elas elas a gente tem que fazer a gente também então chega a ser uma forma da gente também tem que fazer esse papel né porque assim tem muitos pais né até tem um, um pai que é homem muitas vezes é, é, chega para terapia trazer a, a filha e ele fala assim eu, eu posso conversar hoje por favor então assim é aquela necessidade que ele enquanto pessoa tem né então assim é o que eu, eu falei eu converso sim eu posso tentar te ajudar nesse momento mas não sou eu né, é, é o profissional é, que tenha a capacidade para isso. É então, para onde nós somos estudando é diferente, não tem sentido. né Eu posso acolher ele naquele momento, porque ninguém que chegar para mim com uma é, um desespero não vai ser acolhido. Isso, isso é meu, isso é do ser humano meu. Ah, então, assim, mas profissional, né, ele vai precisar ser amparado pelo profissional da área. Então, assim, foi onde a gente também viu a necessidade de estar tá fazendo esse serviço. E é impressionante como, assim, a criança melhora muito. Porque, Diogo, é, tem que tá, estar tá bem, né? Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá feliz para alguma coisa evoluir. Então, assim, é muito difícil. Porque, assim, você pega a família no início, a família está muito é, bagunçada. Né? porque é o diagnóstico, então assim, sempre tem alguém na casa que tem mais dificuldade de aceitação, e aí muda toda uma rotina familiar, então, é, se eles, a hora que você consegue colocar para essa família a necessidade que tem dela estar sendo acompanhada também, a coisa flui, né, completamente, porque uma mãe bem, ela vai cuidar melhor do seu filho, Uau. né, e é difícil, é, nem todas ainda estão né, com essa aceitação assim, de...
1: Por isso que eu te perguntei, porque assim, é, a estimulação da criança junto aos terapeutas ela é tão importante quanto é a, 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 o tratamento da saúde mental dos cuidadores, dos responsáveis legais, são linhas de intervenções diferentes, ambas com a sua importância, com seus devidos profissionais, mas se os pais não estiverem bem psicologicamente para entender, digerir o diagnóstico, etc., é, o sucesso, a busca da autonomia dos filhos, ela vai ficar prejudicada sem sombra de dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Experiência pessoal e também profissional, eu não tenho a menor dúvida disso, disso, disso e muitos pais precisam até de medicação, né, que seria um tratamento até além do psicólogo, seria já com psiquiatra, então
0: o jogo e fora né, assim alguns diagnósticos, né, da família mesmo que que vem depois do filho, né? Então assim aí é, muitas vezes eles acabam se achando, né, no diagnóstico do filho, é, enquanto ou autista também ou uma pessoa com, com hiperatividade ou com déficit de atenção ou com qualquer coisa, e aí, mas e essas famílias, essas famílias é ótimo, porque assim, na verdade, elas procuram, né, o, o acompanhamento e aí a coisa flui, né, mas eu penso também que já vem desde uma aceitação, né, quando é, ainda não está bem esquematizado isso na família, a aceitação do diagnóstico do filho, é, tudo, é, na verdade, acaba truncando, né, não consegue, não consegue visualizar mesmo o que está difícil para eles, e fica aquela busca. A gente ainda tem pacientes que estão há muito tempo com a gente, mas que a família está ainda buscando, é, não sei, né às vezes outro diagnóstico... A ou cura. Uma... É, eu não queria falar essa palavra. né? É essa. um milagre. Mas é essa. A, a palavra né, é um milagre. É. Então, assim, muitas vezes... É... E aí você vê que esse, esses pais, essas crianças, são as crianças que, na verdade, acabam não evoluindo. É. Porque você tem que começar lá da base, e muitas vezes você orienta a família, né, e, pelo menos eu enquanto fono, que a criança não vai sair falando de uma vez, ela precisa dos pré-requisitos. Então, assim, só que quando a família não aceita que a criança... Desde o diagnóstico, ela não, ela não aceita voltar lá para trás, como a gente diz, né? Para estimular desde o início para chegar no ponto X. Ela quer já estar no ponto X. E aí é muito difícil, porque aí, assim, a gente é como se a gente estivesse patinando, né? No gelo e nada sai do lugar.
1: não tem como a criança falar se não apontar, por exemplo.
0: É um exemplo, é muito é...
1: difícil, é muito difícil, é quase... você sabe melhor do que eu, acho que é impossível, talvez ocorra, mas ela deve ter começado a apontar e ninguém percebeu e pronto, um exemplo. Ninguém
0: viu, um exemplo. É, ninguém viu. porque assim, a, eu, eu, a gente costuma pensar que a fala é só a ponta do iceberg, é. né, então assim, o resto tá lá embaixo, mas ninguém vê. Né? Então, está vendo só lá em cima, só aquela pontinha ali que você não consegue é, visualizar. Então, aí ele está com você há um mês, dois meses, e você está explicando para essa família. Né? Muito, principalmente quando a criança é não verbal. Você está assim, olha, é, primeiro tem pré-requisitos para ela chegar até lá. Ah. Né? Então, primeiro ela vai precisar, a gente vai precisar aumentar esse contato visual, depois a gente vai precisar ter a imitação, depois, são os passos que a gente precisa fazer. E aí passa uma, um mês, dois meses, mas não vai vir, a fala não vai vir, né? Mas não vai vir, não vai vir, porque assim, eu tô falando pra você que a gente precisa começar com o contato visual. Eu tô te passando as orientações pra gente trabalhar isso, e aí? E você tá me dando que retorno, né? Você acha que é bobeira trabalhar isso, muitas famílias acham que é bobeira, e aí já querem estar tá lá no passo da frente. Então fica difícil também, né? Porque aí a gente não consegue, a gente traz, aí senta, conversa de novo. Né, e falou, olha, nós vamos voltar, olha, presta atenção, é lá atrás, né? Então, assim, enquanto o João, ele ainda não faz esse contato visual, a gente precisa estimular isso, vamos fazer isso como primeiro passo? É. Ah, vamos, 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 vamos. E a gente tem uma dificuldade muito grande também assim, é, é, Joe. É, nós aqui, enquanto profissional, juntas, hoje, conseguimos falar a mesma língua. Mas quando o profissional está espalhado, né? então eu estou aqui, a Maria atende lá na, no consultório dela, outra no outro, fica muito mais difícil. Né? Precisa ser, ter muito entrosamento. Então, principalmente com, relações a, com relação a essas partes comportamentais. Então, eu tenho um menininho hoje, é, atualmente, que ele, assim, ele chora muito, muito, ao entrar na terapia. Mas esse choro, a gente sabe, todos os processos... Desse... Então, assim, eu mantenho, a gente tá fazendo esse treinamento agora, de início, né, dele vir, e eu fecho a porta, ele chora, ele vai chorar, eu vou dar a demanda que eu preciso dar, então, mas só que quando chega na terapia X, ela abre a porta e deixa ele sair. Então, assim, é, a própria, ele não tem culpa, né? Ele sabe que se chorar, ele vai sair. Então, quando ele vai comigo, o que, que ele faz? Ele chora, uhum. porque ele quer sair. Né? Se lá na tia Maria, ela abre a porta e ele sai, então, assim, fica difícil. Porque aí muitas vezes o profissional acha que é por implicância, né? Ah, não, eu não vou fazer tal coisa porque a tia Grace faz, né? Mas não é, não é a tia Grace que faz. É, é parte do tratamento dele. É o recomendado. Né? Exato. É. Né? Então, assim, é, fica difícil também nessa questão. Né? Então, é. muito, muitas coisas, né?
1: E isso, e isso juridicamente, claro. E essa questão de, de não haver a comunicação e um, um profissional ou outro é, está, de certa forma, violando o que é mais recomendável, isso, juridicamente, é até uma afronta legal. Eu acho até que eu quero deixar... Eu acho importante deixar esse registro, porque na lei do direito dos autistas, há uma previsão legal de que é direito dos autistas o tratamento multidisciplinar, o tratamento né, integrado. Então, se existe alguém na equipe que está que destoando sem nenhuma fundamentação legal para destoar, indo é, ao encontro daquilo que é o recomendável, esse profissional está até cometendo uma infração legal, está né? até violando uma norma. É, é bom que isso seja dito, aproveitando a sua deixa, para quem sabe uhum. essa pessoa, essas pessoas que assim fazem pararem com isso e, e entenderem que não é implicância, não é ninguém querer impor o jeito, é, é o jeito mais recomendável. Façam reuniões, coloquem as cartas na mesa, coloquem os fundamentos daquilo que defendem e cheguem a um consenso e, a partir do momento que chegarem a um consenso, sigam. Porque, se não seguir, Sim. estão violando a legislação federal. né?
0: Sim, porque, às vezes, é coisa que a gente gosta... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu, eu gosto muito de dar pirulito para as crianças. Eu tenho esse a ah, 18... <risos> Dando um pirulito, né? Mas assim, tem um motivo, porque dá, porque ganhar e tal, só que. Porém, né? É, a, a psicóloga que tá com a gente, eu acho que ela tá aqui, a Gabriela, chegou pra mim e falou: você não pode dar esse pirulito do nada. <risos> eu falei assim pra ela: escuta, mas agora então eu preciso trabalhar em mim o negócio do pirulito, né? Porque eu tô igual aquelas vó que quer da comida, né? Então eu falei: não, peraí, que eu vou trabalhar em mim. Mas eu preciso entender, né? Que para o Fulaninho X, se eu, eu eu fazer isso, eu tô prejudicando, né? Então, assim, o ele entender que ele vai ganhar quando for reforçador, então tal, é, é não é legal, né? De repente a gente mudar um hábito que é nosso há tantos anos e que a gente, mas a gente tem que precisa entender que para o tratamento do da pessoa X, eu preciso fazer isso, né? Então eu olhei para ela e falei assim: "Olha, me dá só uns dias para eu <risos> eu entender Acabar que eu não vou poder da dar priorito. Isso, pra eu acabar com o meu estoque de pirulito, e aí nós vamos conversar de novo. Né? Mas eu tenho plena ciência de que eu vou atrapalhar se eu der. Né? Então, assim, eu não posso. Então, você me ajuda a estabelecer um momento que eu posso dar.
1: Acho que ela tá rindo de você aqui, ó, a Gabriela, Gabriela Gia.
0: Isso, é a Gabriela mesmo. Sabe o que,
1: é que eu acho, véio? Sabe o que eu acho? Eu acho que a Gabriela tá pegando esse pirulito pra ela. Acho que ela quer esse pirulito ah, eu... pra ela.
0: É isso, é um burro porque assim ó Diogo, eu compro pirulito diferente, viu? Então, assim é pirulito fantasma, é pirulito, não sei das quantas, né? Então, assim, mas eu, eu, eu prometi para ela que eu vou, eu estou adequando a situação do pirulito,
1: Gabriela. tô brincando, eu sou muito brincalhão, tá? O Grace, mas voltando naquela resistência dos pais, o Cacau já vou te responder o questionamento que você fez. Na verdade, vou passar a sua pergunta para Grace daqui a pouco. Ô, Grace, mas voltando na questão dos pais, os pais têm muita resistência com implementação de métodos alternativos, aumentativos de comunicação?
0: Não, não, não. Na verdade, não. Então, assim, é, é, eles, 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 graças a Deus, né? não sei dizer se é essa palavra certa, mas eles confiam muito no que a gente diz, né? Então, assim, se a gente disser que é importante, que é legal, que, que isso vai ser Bom, é, eles fazem, né? eles aceitam, eles não, não questionam muito essa questão. Eu acho que a dificuldade mesmo é de expor né, a vida deles, de, de repente, fazer uma. É, porque fazer terapia, né, Diogo, é, 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 requer mudar coisas.
1: É, né, é pré-terapia. <risos>
0: É, então, assim, fica difícil, é. né? É, a gente encontra, às vezes, muita dificuldade em manter, é, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo da rotina visual, né? Nós já fizemos é, várias vezes é, a rotina visual para a criança, porque necessitava e tal, e aí a mãe é, acaba fazendo por um tempo e depois desiste. Né, então assim, a gente entende que é, é cansativo para a família e tal, ou então se a criança já apresentou um, um desenvolvimento X, ela para. Então vou te dar um exemplo de um menininho que na verdade, assim, ele tava com muita dificuldade é, em questão do xixi, popô e tal. E nós fizemos toda essa rotina visual, esquema de banheiro tal. Ele aprendeu, ficou joia. Ela tirou tudo e jogou fora, mas não contou para nada. Não aí veio a pandemia, veio a pandemia e aí ele voltou com o problema do cocô né, então assim, não, não fazia e aí ela falou assim, ai pelo amor de Deus, me dá outro, me arruma outro faz comigo, me ajuda, porque ele parou de fazer, eu falei assim, mas você viu, o que você fez? ela ela você tirou uma coisa que não podia, né, então assim, é pra ele, ele necessita mas foi foi automático, assim é, ela foi lá, ela buscou direitinho, fiz o material para ela, e na outra semana tava tudo funcionando, beleza, né? então assim aí deu pra ver que realmente tinha necessidade,
1: né é uma tendência do ser humano relaxar, né, quando quando alcança um, um certo objetivo, né. É mais ou menos como a fala. É, a, os pais, eles ficam muito angustiados, ansiosos pela fala. Eu fiquei também. E de fato a gente tem que ficar e ficar muito feliz quando ela vem. Agora, depois que ela vem, os problemas não acabaram, né? A fala tem que começar <risos> a fazer sentido porque muitas vezes a Sim. fala das crianças autistas não fazem sentido, tem ecolalias, às vezes eles falam coisas sem sentido, sem contexto, não entende o que você fala, você tem que falar várias vezes, às vezes são muito literais e blá, 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 tudo tá aí no contexto da fala, essa semana, por exemplo, aqui em Goiânia tem uma avenida, que nós passamos nela diariamente, chama Avenida Castelo Branco, Aí, toda vez que o Dioguinho me pergunta o nome das ruas, eu vou falando. Aí, essa semana, ele me perguntou, tá, filho, aqui é a Avenida Castelo Branco. Aí, ele, o que é a Avenida? Eu falei, filho, a Avenida é uma rua mais movimentada, uma rua maior, às vezes é uma rua mais larga. Aí, ele, ah, tá, cadê o Castelo? Castelo Branco? Cadê o Castelo? Eu falei, não, filho, não tem Castelo. E o Castelo Branco aqui foi uma pessoa que tinha esse nome. É, Aí, ele, tá, cadê o Branco? Cadê? Então, assim, então, assim, é, e isso tudo tá nesse processo de fala, porque às vezes os pais... Nossa, a fala veio, mas não senta para conversar com o filho, não busca entender como que o filho se comunica, como que a fala faz sentido para o filho, e fica estagnada, a fala fica estagnada. Tá, ele está falando, papai, mamãe, mas beleza, ele está com 15 anos e está lá falando sem sentido, porque ele começou a falar com 3 é. ou 4 e você não pegou essa janela de 4, 5 até 10 e aproveitou para entender que ele fala diferente, que o Diogo fala diferente do Benício, que o Benício entende tudo, já o Diogo entende tudo do jeito dele, o Benício entende tudo do, do seu jeito, o Diogo entende tudo do jeito dele, e você pai e mãe tem que entender Diogo e Benício então, é, isso, isso é muito importante, não é Grace?
0: Sim, porque Diogo, a gente recebe às vezes algumas crianças, elas chegam mais tarde pra gente, essas crianças, as falantes né? chegam mais tarde mas, é, então assim, aí você vê uma criança de 5 anos que, assim, fala muito, né? Aí a, vai conversar com a mãe, a mãe fala assim: nossa, mas fala, fala sem parar fala sem parar, e aí você tá conversando com a criança, você tá ali, né, oi, né, você fala, qual é o seu nome, é, os dinossauros estão no planeta chamado, é, sabe o um negócio, assim, né, e aí você fala assim, é, ela, não, ele fala o tempo todo, inclusive ele fala inglês, né, ele fala russo, ele fala espanhol, né, ele não tem problema não pra, pra falar, então assim, mas você não consegue trocar, é, não tem diálogo, não tem, não tem, é, né, não, tá. ele Entendeu? Então, a fala não está funcional. Exato. Então, assim, você fala o que adianta ele estar tá falando esse repeteco, né? Muitas vezes é, é aquela... É... Muitas vezes tem a ecolaria já, imediata, tardia, ou então, né a estereotipia de fala, que é falar coisas de desenho, que ele viu já não sei quantos dias. Então, às vezes, você está falando é, sobre coisa X e a criança está lá, né? Mas o porquinho fez, ela olha para você e faz, né? As galáxias estão, que ela assistiu no desenho. Então, assim, é, e aí você fala, meu Deus, somos por inteligente. Ele é inteligente, mas acontece que não está adequado aqui agora. Né? então vamos conversar sobre, eu não gosto muito, é, muito não, não gosto nada, né, de paciente robozinho, então assim, tem muitas crianças que eu, eu acabo recebendo mais velha, que são robozinhos, né, então assim, que são treinados até por alguns terapeutas, assim, a responder robotizado, a, a fazer coisas, sabe, e isso para mim, e aí a família chega e inclusive enfatiza isso, né? Fica muito assim, João, fala pra tia, fala pra tia as bandeiras é, dos estados, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. E a criança fica falando, 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 falando. E eu tento conversar e nada sai. Né? Então, assim, eu falo, gente, é, eu entendo que é uma coisa boa que a criança fez, né? a gente tem o um momento de valorizar. Mas é, até que ponto isso, pra fala, tá sendo interessante? Nenhum, nesse momento nenhum.
1: Exatamente, exatamente isso. O Grace, a, a Tâmara está fazendo um relato aqui de um mau atendimento de um pediatra que acha que é normal a criança com 3 anos não falar. E você vai
0: a aí pra mim que eu não mexe aqui para não tirar o negócio do
1: lugar. Não, tá tranquilo. Eu, eu faço isso com o maior prazer. A Elisandra está perguntando qual que é a idade, eu imagino que seja do meu filho. Diogo Filho tem 9, Benício tem 7. Diogo Filho faz 10, em dezembro. É... A leodotea.mo.leo está elogiando, falando de questão de antecedente reforçador, adorou. E aí, a KK, Grace, a KK falou assim, ó. A KK falou quando você mencionou aquela questão da criança chorando no consultório e tal. Aí a Kaká fez a seguinte ponderação. Ela não está fazendo de forma pejorativa, tá, Grace? Bem, mas se a criança chora demais e não existe rendimento visível... Por que impedir a entrada do pai e mãe até criar o vínculo? Isso tem no aba?
0: Eu vou te explicar agora. É né, a questão dele, em particular, que acontece isso. De início, é, o pai e a mãe entravam. Então, assim, a mãe não adiantava muito, porque se a mãe entrava, ele chorava muito. Né? E o pai também. Então, assim, de início ele ficava bem com o pai dentro da terapia, então eu acho que o pai ficou, se eu não me engano, uns dois meses, porque eu não tenho esse impedimento, né, a partir do momento que é, a criança não está segura, é, é sempre feito dessa forma mesmo, né? entra o pai ou a mãe, aquele que leva a criança e aí quando a criança vai sentindo, eu vou sentindo que a criança está deixando, está tranquilo, o pai vai saindo, fica por ali, por perto, abriu a porta, muitas vezes a porta fica aberta para olhar que o pai está ali fora, a hora que deu essa segurança, essa certeza, a gente realmente tira é, ali de cena e a criança já está legal, mas ele então... Né? então assim, e aí com o pai junto, ele ficava bem, porém este pai não pode é, mais comparecer por conta de trabalho, de horário e tudo mais, então assim, uma das coisas é, boas foi assim, ele não ir mais de carro, porque nós percebemos que quando ele ia de carro, é, ele queria muito, ele gosta muito de, passar, de passear de carro, muito, é muito bom para ele isso. Uhum. Então, assim, ele queria ir e me o carro o tempo todo e chorava, pedia o carro o tempo todo. A mãe passou a ir de ônibus, então assim, aí ele já teve um grande banho, ele começou, ele, ele não entrava na terapia, né? Sozinho e tal, ele passou a entrar sozinho. Então, agora assim, ele fica 15 minutos legal. É, sem chorar nem nada depois ele começa né, a, o, o choro, então assim porém ele é uma criança que só está sendo acompanhado comigo lá no setor ele faz é, o acompanhamento com os outros profissionais fora então assim, a gente até está tentando eu, eu consegui é, entrar em contato essa semana com a a terapeuta dele, com a psicóloga, para estar tá fazendo isso, casando essas, essas terapias, para que a gente tome a mesma atitude, para que isso... né E ela está vendo também, ela recebeu ele agora. Então, assim, ele é recente também nessa questão, né? Mas não teria problema nenhum, essa, esse é o um impedimento. Né?
1: É. Eu te entendi perfeitamente, Grace. Criar o vínculo é importante... A participação dos pais é importante, mas também é muito importante o choro não ser um reforçador para ele fugir da demanda. Simples assim. Sim, porque
0: né? é. 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 faz isso né? para fugir mesmo. É. A gente imagina que, sim, né? Uhum. Então, a, a, a dele essa semana ia traçar todo o plano de trabalho, né? E ver o que realmente acontece porque ele faz isso em casa uhum. também, né? Uhum. Nas situações assim, que o pai sai sozinho e não leva. Uhum. Então ele chora incessantemente uhum. até uhum. o pai voltar e buscar. Uhum.
1: É, a Renata está perguntando se meus dois filhos têm, tá, tem transtorno do espectro autista? Não, só o Diogo Benício não. Só o Diogo Filho com nove anos que tem, Benício com sete não. É, o grace teve uma outra pergunta. É, como diagnosticar os atrasos na fala? Aí a pergunta foi genérica, não foi só de autismo, não. Pelo menos eu entendi assim. Sim.
0: O, o Diogo, é o seguinte, na verdade, o que, que a gente... É, a gente costuma sempre falar para os pais se basearem nos marcos do desenvolvimento mesmo. Né? então assim, o que, que é esperado para uma criança com um ano em termos de fala, o que, que é esperado para uma criança com dois anos então vamos pensar numa criança de dois anos que fala algumas palavras básicas né é, usa, tem o repertório dela de fala é pequeno somente assim, pai, mãe dá, algumas coisas assim então você já a gente sabe com dois anos de idade a criança ela já precisaria estar formando frases, né? Frases o quê? Ou não é frase grande? É uma frase pequenininha, tipo assim, mamãe quer água. Essa frase não é correta. Né? A criança não com dois anos ela não precisa estar falando necessariamente mamãe quero água, né? Mas ela já precisa estar dizendo mamãe quer água. Isso já é um de dois anos já faz, né? Então assim, se a criança de dois anos não faz isso ainda, opa. Acende uma luzinha vermelha ali e vamos fazer uma avaliação. Então a gente, eu costumo dizer, assim, não, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então se você tem dúvida, né, ah eu estou vendo que não tem como não comparar. Né? Então, assim, é uma coisa que não, não tem jeito. De você falar assim, ah, eu tenho, eu tô, eu... mas todo mundo tem primo, todo mundo tem é, vizinho, amigo, e vai olhar e falar: nossa, o filho do fulano já tem dois anos e meio, e fala pra caramba, o meu tem três e não fala nada. Então, assim, é, nessas, nessas partes de comparação, você consegue é, pensar, opa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso levar num profissional. Então, e muitas vezes não vai adiantar você levar no pediatra. Né? E, e, e perguntar para o pediatra, porque infelizmente vai continuar na mesma. Então, o profissional mais indicado realmente é o fonoaudiólogo, leva, faça uma avaliação e vê se realmente tem algum atraso, se aqui, o porquê de estar naquele momento com, a, com aquele atraso, porque não existe atraso do nada, né? Diogo, nem é eu falo, não existe isso. Então, assim, se você tem uma criança com dois anos e que ela não está falando as frases básicas, né, alguma coisa tem. Por é. que ela está com esse atraso de fala? Eu não sei. Pode ser que ela seja autista? Pode. Pode ser que ela tenha só um distúrbio de de linguagem? Pode. Mas alguma coisa ela tem. Então, assim, vamos trabalhar com essa criança e descobrir o que está acontecendo, né? O porquê desse atraso de fala.
1: E o fono, oh Grace, ele pode dar um diagnóstico é, relacionado aos distúrbios da fala, não pode? Sim,
0: sim. Então, assim, se a criança chega com dois anos e nós vamos fazer essa avaliação e a gente vê que realmente, olha, não, o que, que ele tem? Né? Ele tem, é, é muito comum, é, é, o distúrbio específico de linguagem, que muita gente chama de DEL, né? Então, assim, ele tem distúrbio específico de linguagem. É, por quê? Talvez a gente vai precisar estudar isso com a família no dia da avaliação e tudo mais. Às vezes a estimulação é inadequada, às vezes alguma coisa tem, mas aí você dá esse diagnóstico no dia. Pode ser que a gente tenha crianças com apraxia, isso é muito comum, né? No autismo e também fora do autismo, a gente também tem crianças com apraxia. Então, são vários os, os diagnósticos que é dado pela fonoaudiologia né? dentro Isso dentro tanto da criança com autismo como de qualquer outra criança.
1: Mas, assim, eu acho que relacionado à fala, em linhas gerais, um otorrino é muito mais parceiro da fono do que um, do que um pediatra, não?
0: Sim, sim. Sim, muitas vezes sim. É. É, porque, na verdade, assim, é, a, a, muita, muitas mães, né, muita família, quando a criança está nesse atrás de fala, leva, acaba levando para o otorrino para ver se escuta. Né? Então, <risos> então assim, o otorrino ele olha naquele momento, né? Ele faz a avaliação inicial dele e muitas vezes ele até pede exames auditivos, berá enfim, mas muitas vezes ele fala: Olha, a criança não tem nada, né? Eu, eu consigo perceber que tá ouvindo bem, procura fono, né? Então, assim, como eles já sabem muito da fonoaudiologia por conta da parte de áudio geometria, de, de a parte de áudio. Né, eles conseguem ter ainda um conhecimento maior do que, que faz a fonoaudiologia, porque o nosso campo de atuação é muito grande né, Diogo então assim, tem gente que pensa que fono só trabalha com, com fala com, com, crianças, com pessoas que gaguejam ou com pessoas que são surdas né só então assim, a gente hoje tem uma gama muito grande, fonoaudiologia hospitalar é, é, sabe é, as questões de disfagia de voz é, tem fonoaudiologia na perícia então assim é, é n né lugares Seletividade então, mas nem a... todo mundo... sim sim mas nem todo mundo sabe né então assim acaba que limita um pouco né acaba pensando que a gente só atende quem não escuta e quem não fala
1: é, porque o a, 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 a o problema na fala ele pode ser neurológico ele pode ser mecânico sim. É? Ele pode ser mecânico, ele pode estar ligado à audição. Eu estou falando assim, Sim. a grosso modo, de forma bem singela, né? Sim. E aí, se os é. pais não têm essa noção, é que um problema na fala ligado à audição, opa, eu estou rindo. Um problema na fala li, linguado, ligado, linguado, ligado à neuro, parte neurológica, opa, neuropediatra, neurologista. E assim nós vamos, Sim. né? E, e...
0: tem uma dificuldade e também, Diogo, de neuro, né, infantil, a gente não tem é. na, na praticamente na região, né? Então a gente tem uma é, que é que é uma que socorre muito a gente que que além de ser neuroinfantil infantil entende pra caramba de autismo, né? Então assim, só que ela não dá conta, não. né? E não, não tem como, né? Então assim, existe quebra galho. Né? Aí você pega o profissional que é neurologista para atender. Ah, ele é neuroinfantil? Não, mas ele atende. É. Ah, ele é psiquiatra infantil, não, mas ele atende. É. Né? Então, assim, só que esse assim, ele atende, muitas vezes também atrapalha. É. <risos> né? Porque assim, acaba é, é, comendo bronha, vamos pensar assim, não fazendo coisas que, que poderiam ser feitas naquele momento e que também ele não encaminha. Né, para um neuroinfantil, que aí nós vamos ter mais próximo é Ribeirão Preto, é São Carlos, né que que a família tem que viajar para ir até o profissional. Então, fica também, também fica difícil. Né? É uma questão que também é complicada.
1: Eu acho que falta um pouco de... Sei lá, é, eu vou dizer, é, porque eu sempre digo, humildade aos médicos de entenderem que os demais profissionais da saúde, dentro das suas competências, são até melhores do que os próprios médicos. Cada um dentro da sua competência. né? Então, se os médicos não veem isso, fica difícil e prejudica todo mundo, prejudica todos os pacientes. Porque, como você disse, né? você tem um neuro quebrando um galho. Quer dizer, quebrando um galho. Se a criança não fala e ele não detectou nenhum problema neurológico, já fugiu da competência dele. Ele tem que encaminhar é? para o otorrino, encaminhar para fone, ponto final. Tem conversa. Ah, eu não conheço ninguém. Eu encaminho, você se vira. <risos> Mas está encaminhado. Né? Então, é, é. E isso juridicamente, no ato médico, que é a lei que regulamentou a, a profissão do médico, está é, bem expresso, que o médico tem as competências X, Y, Z, H, J, W, etc, ressalvadas as competências dos demais profissionais da saúde. Então, se os profissionais da saúde, principalmente os médicos, não entenderem a importância da, do fono, do TO, do psicólogo, etc., do psicomotricista, etc., cada um na sua área, que não tem grau de importância, principalmente nesse mundo do autismo, isso dificulta demais o trabalho. Eu vejo isso demais, converso isso muito com médicos amigos, parentes, tem prima, etc. Então, assim... Eu sinto isso neles, né? essa, essa fono, fisioterapia. Ah, né? o, ortopedista, o ortopedista já enxerga melhor a importância da fisioterapia, por exemplo. Agora, o neuropsiquiatra, eu sinto muita dificuldade nisso, pelo que eu vivo, pelo que eu escuto e pelo que eu vivi, e pelo que eu converso até com, com amigos. É, a, 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 El, a Elma está perguntando se o Bera é fundamental para indicar o autismo. O que, que você acha disso, Diogo,
0: o jogo, não a minha eu, Grace, tá? Então, assim ó, porque as pessoas costumam dizer assim ó: ah, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico difícil para quem sabe fazer, então, assim é, né? É, claro. é, é uma coisa que então, assim. Tem, tem muitas vezes que a gente vê a criança, a criança entra no, no, já no consultório e você já sabe, né? Já sabe do que se trata, porque tem muitas vezes, 18 anos trabalhando com eles, não tem como. Tem uma mãe que fala assim, eu tenho medo quando você olha. É, eu... <risos> porque você vai achar? Eu falei, mas é porque a gente, né? Já tem um tempo fazendo isso, a gente tem uma visão. Então, assim, é, e você consegue, na hora que a criança entra, você está conversando com a família, a família relata. E a família muitas vezes fala assim, ah, é a impressão que eu tenho que ele não ouve, porque eu chamo, ele não olha, né? Então assim, acaba indo para o neurologista e um dos, dos, do que o neurologista pede, uma das baterias das coisas é o Bera, para descartar possibilidades auditivas. Porém, quando você conversa com essa família, a família fala, olha, eu fiz o teste da orelhinha, tudo tranquilo, e eu costumo fazer uma pergunta básica, eu falo, olha, ele assiste, ele gosta de assistir desenho? Ah, ele gosta, ele adora assistir a Peppa Eu falo, ótimo, então assim Ele tá lá na cozinha E você liga a Peppa lá na sala O que, que ele faz? Nossa, ele corre ele escuta, Dio. Claro, lógico. <risos> uhum. Então, assim, o Vera é um exame, se você puder fazer, se você quiser fazer, para descartar alguma outra coisa que pode ter alguma comorbidade, mas ele não é fundamental para dar o diagnóstico de autismo, é. né? Não é, assim como eletro, nenhum deles é. O problema é que vai ao médico e o médico pede isso tudo como é, pré-requisito para o diagnóstico, uhum. né? E não é. Isso daí seria um complemento para você saber se existem algumas outras coisas. Porque o diagnóstico, ele é, não adianta. O diagnóstico, ele é comportamental. Ele né? é clínico, né? Então, ele é clínico, ah. não adianta. Então, eu não considero um pré-requisito. Né? Eu De também suma não. importância que a criança faça o bem. Mas eu já fui muito, muito é, assim, taxada por isso. Entendeu? Hum. Porque muitas vezes eu falo para as mães: tem mãe que corre de medo e fala, eu não quero fazer, porque tem que sedar. É, não, mas eu estou desesperada, porque enquanto eu não fizer, eu não vou ter esse diagnóstico. Eu falo, gente, mas é muito notícia
1: isso, é. né? <risos> porque não tem sentido. Dioguinho nunca fez, nunca deixei fazer. Lá no começo, é, foi solicitada, a Michelle é mais, é mais investigativa do que eu, digamos assim e tal. A Michelle, ah, não, não vai fazer. Se tem que sedar, não vai fazer. E ponto. Hoje a, gente vê, hoje a gente vê que não precisava, que não que foi bom não ter feito, teria sido um desgaste necessário, uma bobagem. É
0: um desgaste, por mais que falasse, ah... E aí o profissional fala, ah, é só uma coisinha, como se fosse é, uma endoscopia e não sei o quê, vai dar um cheirinho. Fala, mas gente, mas qual é a função né, de fazer isso e você sabe que não tem necessidade, pra, é, é para diagnóstico ou você está suspeitando de alguma outra coisa? Né? Agora, ah, não, mas é para é a gente poder fechar o diagnóstico. Eu falo, ah, então...
1: É, é, é bom uhum. a gente deixar claro que nós estamos falando aqui num contexto de diagnóstico de autismo. Você está sendo muito cuidadosa, uhum. mas eu quero deixar mais claro. Uhum. Não é que a gente está falando que o exame não é importante, não é isso? É, nós fal... é de... Exatamente, nós estamos falando de diagnóstico de autismo, é exatamente, é isso aí. Uhum. É, o Grace, tem uma pessoa que pediu para você falar do prompt. Olha, Diogo, não trabalho com prompt. Entendi. Então, não, não sei
0: dizer, não sei te responder essa
1: não, não tem problema, você está
0: correto.
1: <risos> Deixa eu ver a pergunta dela, porque eu já passei. Ó. Ela está falando, a Renata, ela pronto que você faz? Bem, a Grace acabou de falar que não uhum. faz. O que você pode nos falar a respeito? A Grace não quer falar porque ela não trabalha. Tenho curiosidade. Bem, Bom,
0: então... Até então, né? Do que eu leio até hoje, existe até um fono, na... ele, é fono ele é homem, que é raríssimo ter isso. O Instagram dele é super fono. É, eu acho que, se eu não me engano, não sei nem o estado que ele é, mas ele usa, é, ele faz uso do Prompt, e os resultados são muito bons, não tenho o que dizer, mas não é uma realidade minha, né, aqui.
1: Ah, não, legal. Não, então, assim, você que perguntou, acho que é Renata, é, não, não é Renata, peraí, tá aí, <risos> deixa eu voltar aqui. Foi a... É, foi a Renata. Então, Renata, vai lá no Superfono que é a dica de perfil do Instagram que a Grace deu, eu, eu vou lá também dar uma olhada depois, obrigado, é. e, e eu também não vou responder porque não é minha área, eu já li sobre esses exames todos um pouco, mas eu não vou, é. não vou responder isso aqui é. não, tá Renata? Mas no privado depois eu posso conversar alguma coisa informalmente, tenho certeza que a Grace informalmente responde alguma Sim. coisa no privado, agora em público assim, é complicado, a gente fala uma coisa que a gente não entende é. muito bem no trabalho, é.
0: você
1: está você tá certinho. É... Bem, a Elisandra está perguntando, é um exame é, EEG, de, Detecta o Autismo para criança Ainda Sem Diagnóstico. Conhece esse exame não
0: não? Não. É, Na verdade, será que ela está falando do, do Eletro, né, que é o EEG? Pode ser. Que, é. que geralmente... É, é. Que é a sigla usada, é, né? Que, é. É, é, que é a sigla usada, porque muitas vezes a gente acaba pedindo isso, né? pede o Bera, pede eletro, pede ressonância, porque é, é um, é um, é, eles vão uma escadinha, Mais né? Pra, muitas vezes também para ser liberado pelo plano de saúde. Eletro, depois é, tomografia, depois ressonância, e aí vão pedindo... E no eletro, não. O eletro, se for o eletro, né? Ele vai o quê? Ele pode ser muito útil em casos de crianças que apresenta crise convulsiva. Então, já é outra coisa. Né? Então, às vezes, a família chega para consulta com o neurologista e não é só é, é, sinais de autismo. A criança está também apresentando essas crises convulsivas e aí o médico pede. Então, assim, aí a, a necessidade é grande, porque ele precisa ver como é está funcionando aqui. É
1: claro, aí é outra comorbidade, é outra questão associada, mas é outra, né?
0: Sim, então muitas vezes justifica a parte do neurologista pedir muitas coisas por conta dessas comorbidades, é. né? Porque muitas vezes tem associado mesmo, né? O uhum.
1: Grace, você falou que os planos estão pedindo esses exames, não estão aceitando só o diagnóstico de autismo clínico, é isso? Eu entendi bem?
0: Assim, ó, o, o próprio neurologista acaba pedindo esses exames para poder dar um laudo hum, diagnóstico, tá. né? mas na verdade os neuros quebra galho né é. <risos> então assim, e acabam pedindo porque geralmente a coisa funciona assim, Diogo, eles acabam chegando pra gente é, para terapia porque não fala ou por, por alguma outra questão aí a gente levanta essa hipótese eu por exemplo, a gente costuma, costuma aplicar um teste, é, um teste não um protocolo de, de rastreio que chama proteia R, você já deve ter ouvido falar tá. né, mas assim Muitas vezes é por conta de parte burocrática mesmo, né, de ter ali uma coisa, porque a gente já tem a visão da criança, uhum. às vezes, no primeiro dia que ela chega lá, e aí a gente consegue fazer esse, essa avaliação, até o proteia R, ele tem uma falha em si, que ele não tem nenhuma parte dele que avalia a parte sensorial, uhum. é, para fechar um diagnóstico. Então, com, no início, com a chegada da PO, da, da Aline, eu falei para ela, eu falei, vamos fazer também uma parte de terapia, uma parte sensorial nessa avaliação, né? Uhum. Então, assim, quando eles passam comigo para fazer o R, já automaticamente passa com ela para fazer essa avaliação do perfil sensorial. E aí, quando termina essa avaliação, a gente faz esse relatório, dá tá? essa devolutiva para a família e pede para a família procurar o neuro, o profissional, para fechar esse diagnóstico, porque nós não podemos né, fazer isso... É, não tem peso judicial do nosso laudo, do nosso diagnóstico. Então, assim, aí acaba indo para o médico, e aí o médico faz uma saga lá com a família, né? Aí pede Bera, pede Eletro, pede isso, pede aquilo, e aí já foi com esse nosso relatório de avaliação, aí vai mais, eu acho que seis, sete meses para poder fazer. Porque isso Porque tudo isso demora, então tem criança, Diogo, que fica dois anos, eu acho, eu não me conformo com dois anos, pra, pra se fechar um diagnóstico, entendeu? Então. Porque assim, não é que a criança não vai ser trabalhada enquanto isso, mas o, o diagnóstico, ele dá os direitos pra, pra família, ele vai nortear os profissionais que vai atender, né, porque assim, tipo assim, eu posso ser atendido por qualquer forma? Posso, mas meu filho, ele tem autismo, eu, eu quero que ele seja atendido por essa, uhum. e assim pela psicóloga, e assim pela PO, então assim, por isso que eu brigo muito por, por questão de diagnóstico, é, é esse o ponto, né, uhum. e aí ele vai ter todo o que, ele, que que seu filho precisa, é BPC, você sabe isso daí, né, de é muito mais. Então, assim, é, só que existe essa demora imensa, entendeu? E aí vem essa fala muito, muito comum. Ah, mas não se pode fechar um diagnóstico assim à torta direita, né? É, precisa ter... É, precisa ter um tempo, precisa ter exames, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Eu falo, gente, mas que exame?
1: Bobagem.
0: Né? Eu fico... Meu Deus, como é que... Né? Salvo os casos, né, Tio? Tem caso que, assim, é, é uma, tá ali na, na, numa linha é. que a gente costuma dizer assim, isso, você fica assim, gente, será isso hiperatividade mesmo, ah, tá. só, né? Porque existe um caso assim, mas aí, quando a gente tem essa, vamos pensar na dúvida, né existe por isso que é aplicado o R, porque ele tem um, um... uma parte dele que pode dar mesmo... É, que a criança tem uma propensão, a gente vai iniciar as intervenções das seis meses, a gente vai reaplicar. Mas, ó, vou te falar que, assim, 99% a gente... Ele dá esse resultado, mas a gente aplica de novo e é. Né? A gente já sabe o que, que vai dar, né? Mas a gente ainda tem um pouco mais de cautela em alguns casos. Mas a maioria, é, Diogo, é evidente. Assim, não tem o que... Sabe?
1: É no olho, Para né? mim, é evidente. É. É, eu, eu que não, não, não tenho toda a sua bagagem, experiência, conhecimento de diagnóstico, é, os autistas, assim, eu vou chamar, sem querer ofender ninguém, não quero que ninguém se ofenda com as minhas palavras, porque minhas palavras nunca têm intenção de ofensa, muito menos de pejorar. Só que às vezes eu uso palavras que tem pessoas que, principalmente os autistas, associações tal, não gostam. Então, uma delas é o que eu vou dizer agora. É, quero lembrar que eu tenho um filho autista, né? O autista mais clássico, né? Que as pessoas às vezes não gostam dessa palavra, mas só para ficar didático aqui para as pessoas, é, é um diagnóstico assim para quem entende um pouquinho de autismo muito fácil, muito fácil, muito né, Grace? Fácil. Muito fácil. Agora, o grau que ele tem ali, se tem alguma outra comorbidade, aí tudo bem. Agora, o diagnóstico de autismo ali daquele autista ali mais clássico, de novo, sem ofensas, pessoal, me desculpem. É muito fácil. Eu, morando aqui no condomínio, eu diagnostiquei o filho do vizinho. O vizinho até achou que eu era pedófilo, que eu estava olhando muito para a criança. Esses dias...
0: As mães aqui, é. as mães costumam muito... É, elas já, como elas começam a viver esse mundo... Né, vamos dizer assim, é, elas já costumam, elas começam a enxergar o autista uhum. em todos os lugares. Uhum. E, aí, e, e é real, não é mentira, não é que ela está querendo achar uma outra criança que seja igual ao filho dela, ou nada disso, não. Mas é porque ela, consegue, ela começa a observar com mulher diferente. É. Né? Você então, observa com mulher diferente. É.
1: é um sentimento de solidariedade, preocupação, porque. Nós que somos pais sabemos o tanto que se o diagnóstico tivesse vindo um mês antes, dois meses antes, três meses antes, teríamos iniciado as intervenções e os resultados, no meu caso, estão excelentes, mas poderiam estar um pouco melhores. Né? Então, eu acho que é isso. A gente começa a ter uma solidariedade e um olhar técnico. É igual advogado, olha para tudo, vê uma violação, vê uma lei, vê não sei o quê, é a mesma coisa. Né? Mas é, né? há uns três meses atrás, um... um um compadre meu que é médico, a, a, a esposa dele é médico, ambos são médicos, meus amigos de infância, são os padrinhos reciprocamente, blá, blá, blá. É, mandou vídeos de é, 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 uma criança, tal, etc. E eu falei, ó, pra mim é autista. Ele pra mim também, né? Ele falando, e ele não é médico dessa área, ele é proctologista, tal, a, a esposa dele é anestesista, mas eles entendem de desenvolvimento infantil, né? E foram eles que apontaram... Lá em 2014, em abril... De alguém foi diagnosticado em maio... Foi eles que apontaram... o, o, o Michel, você já ouviu falar de autismo? Inclusive eu escrevi isso no meu livro... né Uma homenagem a eles... Aí a gente voltou de lá doido. Vamos investigar, vamos investigar... Porque assim... Quando o médico entende de desenvolvimento infantil... Ele já olha e já vê que tem alguma coisa errada... E quando a gente que trabalha com isso ou vive isso... É, enfim... Uma coisa ou outra, etc... Ou tudo junto... A gente também faz a mesma coisa, né? É muito comum isso, é o que você disse, né?
0: Sim, muitas vezes assim, ó. É, a, gente, é, a gente costuma... É... Eles mandam, né, muitas vezes pra gente, as próprias mães, falam assim, ó, eu tenho um conhecido, eu vou te mandar um vídeo dele, dá uma olhada, <risos> vê o que, que, que você acha. Porque, assim, é as pessoas, né, é, Diogo, estão acostumadas a pensar no autista como o autismo clássico, que é aquilo que a gente via muito só antigamente, é. que era a criança se assim, balançando. É. Ficando quietinho, num cantinho, né? não verbal. Mas hoje você consegue ver. Então, assim, o diagnóstico, quanto mais leve é, mais difícil.
1: Enfim. É... Ô, Grace, uma pergunta. Vocês estão implementando ou já têm implementado na equipe de vocês o sistema de atendimento por atendente terapêutico? Ou vocês estão pegando tudo no braço? No braço, desculpem. No
0: por enquanto nós estamos no braço, <risos> é, né? A intenção é essa, porém ainda é difícil, né? Até mesmo pela demanda de profissional que, que tenha a, a qualificação, Capacidade. né?
1: É. Capacidade.
0: Capacidade, né? Não tem, porque assim, se você oferecer, você vai oferecer um serviço para um, você vai oferecer para todos, né? Eu penso dessa forma. Então assim, aí quantos nós vamos precisar? <risos> Aí começa a ficar difícil, né? Então é uma coisa que aos poucos a gente está conseguindo. Eu era sozinha, <risos> agora a gente já ganhou parceiros, né? Então aos poucos a gente está conseguindo fazer com que a coisa
1: ande. É. Porque se vocês implementassem, sim, pelo menos na parte da análise do comportamento, tal, etc, vocês conseguiriam ter mais tempo para pensar melhor nos programas para treinar mais os pais, de repente para ter mais terapia domiciliar para casos aonde os pais têm dificuldade de deslocamento, seja por causa de de veículo ou por causa da própria criança, porque aqui em casa nós tivemos boas experiências, temos, né, do rendimento do Diogo filho em casa ser muito maior, né? E além de não ter perda de tempo, que é tudo em casa, né? Então, se os planos de saúde começassem a enxergar isso, é, que, 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 que as que tivessem mais profissionais menos experientes para ir em casa, não precisava ser só atendente terapêutico. Poderiam ser fonos menos experientes, né? digamos assim, recém-formados, etc. Enfim, e assim é a linha de raciocínio né? em todo em o todo contexto. Né? Eu acho que é muito interessante, é, é o que é mais utilizado nos Estados Unidos. Né? Os profissionais, eles é, os menos experientes, é a... estão mais na linha de frente.
0: É a nossa vontade, né, mas...
1: <risos> não depende só de vocês, não... né? É, a gente ainda
0: está engatinhando aí.
1: É. não, mas eu estou muito surpreendido positivamente com o que você está me dizendo. A equipe está bem preparada, né? É, é uma demanda grande, vocês estão bem atenados né? nessa parte de diagnóstico. Naquele, um dos primeiros comentários que você fez lá atrás, quando você falou que a fonoaudiologia... É, foi, era, era, era um tipo de profissional assistente do doutorino e tal, etc. Da, ali eu já entendi que você era uma profissional experiente e tal, mas é, você narrando a sua história aí de oito anos de escola... Oito, né? Quatorze. Quatorze, perdão. Quatorze anos de escola. É oito anos agora, né, de Unimed? Como é que é? Cinco, sim. sim. Agora de Unimed é cinco. E, tá, verdade, então, é. Não sei de onde eu tirei eu... Não sei de onde eu tirei esse
0: oito. <risos> Na, na, quando eu trabalhei na escola especial, é, a gente fazia isso mesmo, né? era avaliação mesmo. Então, assim, foram... E ali a gente vê de tudo, né? É de, e hoje a escola especial, essa escola especial, ela tem duze, quase 200 alunos. né? Então, assim, todos, na verdade, passavam pela... É muito, passava pela equipe para fazer essa avaliação de diagnóstica de início. Então, assim, a bagagem que deu foi muito grande.
1: Com certeza. A experiência prática ela é insubstituível. Ela tem que estar associada ao estudo, etc., mas o conhecimento prático, a vivência prática é, é fenomenal. Tem uma colega sua, o oh Grace, eu não sei se é da sua região, se você conhece, o nome dela é Roberta, ela está perguntando se você já usou a escala SRS2. Ela está dizendo que usa muito, que gosta. Eu não sei se tem a ver com o autismo, que ela está perguntando.
0: Não não, não, não uso, não. Não sei quem é tá. também.
1: Tá. É, tá. Beleza. Aí é, as pessoas estão te dando parabéns, etc. Mas, Grace, conta pra mim, você formou onde?
0: Eu formei, na verdade, né, há 18 anos em Alfenas. Eu estou em Alfenas, que é uma, eu não sei se você conhece, mas é, é, interior, é pequenininha, é Minas, né? Conheço. É Minas Gerais. Conheço. E... Aí, há praticamente 20 anos atrás, né? Saí para ir para Alfenas, uma cidade pequitinha. Hum. e como diz meu pai, nem pernambucana tinha. <risos> Quando meu pai chegou lá, meu pai falou: Nossa, essa cidade é muito pequena, não tem nem pernambucana. Eu falei: ai ah, pai, é, é pequena. Então, assim, uma cidadezinha pequena, né, é mas foi ir, muito bom.
1: Né? Não é longe daí,
0: né? Não. É. não, dá umas duas horas porque a estrada, a estrada é ruim, uhum. né? É, a estrada não é boa, mas não é longe não. E aí, então, isso daí, fiz quatro anos, né? Minha faculdade foi integral, na verdade. Foram quatro anos de faculdade e depois eu fui para Ribeirão. Uhum. Aí eu terminei, eu fui para Ribeirão, nada a ver com isso, né? Eu fiz, a minha primeira aposta foi em motricidade oral então, não tinha nada, é, é o que a demanda naquela época, né, de início precisava, e eu fui fazer, e aí depois, é, aí não gostei não, viu, porque assim, Ribeirão é uma cidade grande, eu acho que eu sou do interior, viu? aí <risos> aí fiz essa pose em Ribeirão, tudo, depois surgiu, foram, mas na verdade, o, o Diogo, a minha relação com o autismo veio da onde? O primeiro paciente que eu tive foi autista, mas ninguém sabia, né? Então, assim, hoje ele deve estar com uns 22 anos, mais ou menos. Eu ainda tenho um, um breve, assim, contato de rede social de ver. E na época ele foi diagnosticado com hiperatividade. E na faculdade, Diogo, eu não vi nada de autismo, na verdade. Eu acho que eu tive, assim, duas, três aulas e passaram um filme pra gente. E aí, quando eu peguei esse paciente, eu falei assim, gente, só interativo ele não é, né? Alguma coisa ele tem a mais. E aí eu comecei a, a escafunchar ali o que, que poderia ser. E aí, daí, então, né foi, foi vindo, foi vindo. E eu acho que é, tem coisas que são chamado mesmo, né? Porque é, sempre se aproxima de mim algum autista. Não tem jeito, eu posso ter... <risos> não tem jeito, é. entendeu? Do meu marido, é assim. Então, meu marido trabalha eu vou viajar. Meu marido trabalha com fábrica, ah, não tem não é nada a ver área. com isso. Não
1: é da área.
0: <risos> não, não. Só que aí, coincidentemente, assim, eles colocam para treinar. Então, tem também, né? Na empresa, tem é, pessoas que têm as, as cotas, que às vezes eles colocam alguma deficiência ou tal. Sempre é no, no, no setor dele que vai treinar. Né? <risos> então, assim, sempre acaba caindo com ele. Então, eu falei, é, é, é a gente mesmo, né? Não tem jeito.
1: Mas aí igreja, aí você fez essa pós, tal, lá em Ribeirão e aí voltou para sua cidade.
0: Eu voltei, é, eu já fiz, eu já formei e já vim para minha cidade, né? Aí é. a pós eu ia fazer no Ah, e voltava. E voltava, e aí eu já, eu, porque eu vim para cá e já foi a cara a coragem mesmo, é abrir o consultório e falei, vamos lá, né? E aí, só depois, cinco anos depois, que eu vim trabalhar em escola especial. Aí uhum. daí então eu trabalhei até dois anos atrás. Né? E eu, eu penso, Diogo, que teria que ser uma experiência para todos os profissionais. Uhum. Porque assim, é, ali você vê tudo. Você vê tudo. Então, assim, é muito difícil quando, depois que você trabalha em uma escola especial, a criança entrar no seu consultório e você conseguir enxergar ela só com as questões de fonoaudiologia. Você não consegue.
1: Uhum. né?
0: É, você tem, já tem um outro olhar é, para a criança. Então, assim, às vezes não tem nada a ver comigo, mas a criança está sentada com a perninha para trás. Então, eu já tô... Na, naquele dia de avaliação, ela já falou: oh, vamos corrigir essa perninha para frente, o mãe leva lá no físico, vamos dar uma olhada porque isso aqui vai dar problema no joelho então assim, muitas vezes até a gente fica chata né, intrometida, porque não tem nada a ver com a gente mas enfim é, não tem como não ver e não dizer né, porque a gente aprendeu né, viu, na prática é isso, né
1: é, com certeza e, e você tá fazendo após com a gente, você tá em qual módulo já vou te, vou te, vou, vou te, Ai, eu... vou te investigar lá
0: eu... eu tô no comecinho <risos>
1: E você está gostando?
0: Eu tô. Eu falo que eu apanho muito no, no na porque uh, nas aulas em inglês, né? Tem a tradução, tudo bonitinho, né? Mas eu eu em inglês eu não sou eu sou peste. Então assim e eu queria entender o que que ele está falando, né? Os e, aí... Os é, é, é. e aí e aí eu às vezes eu tenho que voltar um pouquinho para trás, mas tudo bem. Tem, o conteúdo é ótimo, né? É. Então a gente volta.
1: E você troca ideia com a Gabriela ela sobre a posse? Ela, ela, ela acha que é bacana? Ah, que trabalha comigo? É. A Gabriela
0: é nova, né? A gente é. no setor, a Gabriela já... Então, assim, agora que ela começou e agora nós conseguimos ter um tempo, inclusive, ah, é. foi uma das coisas que a gente reestruturou para a gente poder, enquanto equipe, ter a nossa reunião, né? Para discutir os casos e tudo mais. Então, assim, nós estamos num turbilhão de informação,
1: <risos> mas... Eu acho que a pós vai te ajudar é, bastante, principalmente na parte, quando você chegar na, no módulo de comportamento verbal, quando você vê Sim. a questão do Vibimap, eu acho que vai te ajudar bastante, porque eu acho que complementa muito.
0: Sim, é. não tenha dúvida, né? É. é uma necessidade que a gente de ter, né, a gente, muitas vezes, vendo, né, e assistindo as aulas e tudo mais, eu vejo que muita coisa a gente faz, né, mas não, não tem a mesma nomenclatura, <risos> não tem os registros, né, então, assim, é, é uma forma de, de, de organização um pouco diferente.
1: Uhum. E, assim, a análise do comportamento, eu acho que um grande diferencial, é a pessoa saber lidar com ela porque você decorar os princípios decorar os pilares da análise do comportamento ok, mas aquele cara, aquele análise do comportamento experiente que sabe aferir uma função de um comportamento autista ele faz toda a diferença né? e isso requer experiência requer entender também de autismo não só de análise do comportamento é... a gente eu,
0: você sempre fala né, nas lives e, e é isso que eu, uma das coisas que eu gosto, é essa questão. Hoje nós estamos tendo muito profissional que na verdade estão fazendo é, várias coisas hoje em dia, análise de comportamentos, mas, mas que não entende sobre o, o autismo em si, né? Então fica uma certa lacuna ali, que eu acho que é uma coisa que tá legal ali entre eu e a Gabriela, nesse sentido, né? Ela vem com a parte na questão da análise do comportamento e eu venho com a... Isso, e eu venho com essa a, a, a base em, em, na em especialização no, no espectro do autismo e a experiência, e a gente está conseguindo casar essas duas coisas. Então, tem coisas que eu tenho que aprender e tem coisas que ela tem que aprender. Então, é, né? É,
1: é assim, o, a análise do comportamento é a principal ciência para o autismo com melhores resultados, mas ela não é a única, ela, ela, não, ela não tem sucesso sozinha, né? Eu sempre disse isso. A Michelle sempre disse isso. A gente vem de análise do comportamento aqui no IEAC. Tem pessoas perguntando, por isso que eu estou falando, né? no IEAC. E quem me, quiser me chamar lá no Diogo Muito Além do Direito, eu mando o link, mando tudo, tá? Diogo Muito Além do Direito. É, mas a gente reconhece o valor da fonoaudiologia, o valor da terapia ocupacional, da educação física, da psicomotricidade, da, da, da ecoterapia, da musicoterapia, como também a gente defende muito a importância dos pais, que os pais fazem toda a diferença nessa intervenção aí, nessa estimulação na busca da autonomia. Isso aí eu não, eu não, tenho, eu não tenho dúvidas disso. Eu sou pai, sou profissional. Eu já fiz a nossa pós uma vez, estou fazendo ela de novo, porque ela mudou muitos modos, alguns modos, novos professores. A gente está contratando novos professores para modos especiais, análise de comportamento voltada para esportes. Análise de comportamento voltada para as organizações, para a empresa. Então, assim, análise de comportamento voltada para emagrecimento. Então, Desculpem, eu estou estudando tudo de novo, né? Você vê, agora eu fiz pós em psicopedagogia, psicomotricidade, educação especial voltada para o autismo. E agora eu vou começar um curso de psicologia. Então, eu acho que as ciências se completam. Eu só penso que as pessoas assim, elas têm que saber valorizar o trabalho do outro, têm que saber valorizar a experiência do outro e têm que saber a sua limitação em termos de competência legal. O que é competência legal daquilo? O que não é? O que é do fulano? O que é do beltrano? O que é livre? Porque se a gente fica com discursos é, muito ditatoriais, que a análise do comportamento é só da psicologia, o que é uma mentira... O próprio CFP já falou isso, a lei fala isso. Então, assim, e que a fome não serve de nada, e que o ecoterapeuta não serve de nada, não é por aí. é Cada caso é um caso, é, é, cada família tem uma opção, cada família tem um poder econômico, tem família que não gosta da análise do comportamento, prefere Sunrise, prefere Teach, etc. E não tem nada errado nisso. Cada família que, 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 é, que busque e arque com aquilo que pode, com as consequências e ponto. E os profissionais que se respeitem e que se entendam, porque essa é uma grande dificuldade que eu vejo, principalmente, de analistas de comportamento mais tradicionais, mais antigos. Se acham muito superiores, se acham, acham que a análise do comportamento é, não pode ser apreendida por outros profissionais que não sejam eles. Então, assim, uma grande bobagem, uma grande, uma grande... Não vou falar o que eu ia dizer, vou engolir. Mas, enfim... E, e outra coisa, as pessoas confundem a análise do comportamento com autismo. Autismo é uma coisa, análise do comportamento é outra, né? Todas as, todas as especialidades que um psicólogo tem, usando como base a, a, psico, a psicoterapia, por exemplo, vamos imaginar a psicologia organizacional, você tem também a análise do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada às organizações. Então, assim, da mesma forma que a fonoaudiologia tem as suas linhas, seus métodos e técnicas de trabalhar a linguagem, etc. A análise comportamento também tem e assim e não é um desmerecendo o outro não é um não é isso só que foram feitos estudos num país mais desenvolvido do que é o nosso nessa questão do autismo há décadas atrás estudos sólidos em grande escala por profissionais gabaritados que nos comprovam que a análise do comportamento é a melhor linha para o autismo. Mas não é assim, só vou usar a análise do comportamento, Sim. e ignora a fono, ignora o TO, ignora uma psicoterapia quando aquele autista precisar, ignora o um educador físico, ignora um pai. Gente, um pai bem preparado estimulando seu filho, horas e horas diárias, finais de semana, é, etc., onde os terapeutas não estão, fazem toda a diferença. Eu tenho um exemplo dentro de casa que é o Diogo Filho. O Diogo Filho ele tem avanços que são notórios, que são decorrentes da estimulação dos pais, Diogo e Michele, e não dos pais terapeutas, principalmente Michele. Porque é o Diogo estuda análise de comportamento com outra pegada. Mas o Diogo, por questões especiais, acaba entendendo de autismo muito mais do que um monte de profissional. Né? e aí não é ser prepotente, Sim. não é ser arrogante, mas eu vivo o autismo o tempo todo. Então, assim, né? é isso. 24 é, horas. Aí,
0: né? a, gente fala, a gente costuma falar muito para os pais isso mesmo, que inclusive temem a nossa dificuldade em relação a ter uma pessoa, né, um analista do comportamento, era justamente essa. É, porque eu, muito, ainda mais por aqui na nossa região, então, assim... Ah, é analista do comportamento. Então, ele vai chegar e não, não interessa o que ninguém pensa. É o que ele falar.
1: Né?
0: Pode. Qual oh, respeito enquanto... E outra coisa, é, é, a equipe precisa estar falando junto. Né? Então assim, a, a TO tem a sua suma importância, a Fono tem a sua importância, todo mundo tem a sua importância, então, o analista do comportamento ele não vai chegar para mandar, ele não vai chegar para, para supervisionar toda essa equipe, o trabalho dessa equipe, então uma das perguntas de início minha para a Michelle foi uma dessas coisas relacionadas a isso, né? então assim, é, 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 muito, é muito difícil, né e a gente estava numa pegada aqui que a gente achava esse tipo de, de profissional, né? Então, aí a gente falou, oh, peraí, mas aí o trabalho fica inviável, fica insuportável, né? Porque a equipe não fala a mesma linguagem, um tá lá no topo tentando é, fazer com que, mandando né? não tem outra palavra, e aí a coisa vira uma confusão. Então, assim, é, antes de tudo, precisa ter uma equipe engajada, porque aí é que vai ter bons resultados, inclusive engajada com a família, né? Que é, é, é aquilo que você está falando. Porque os pais vivem 24 horas é. É, e autismo.
1: O, e o linguajar, o linguajar, ele tem que ser claro para o ouvinte. Né? Eu não posso fazer uma live com juridiquês... O Diogo,
0: eu brigo, eu brigo muito por causa disso, uhum. entendeu? Então assim, é, teve até uma analista do comportamento que veio que eu, disse, eu falei assim, Pelo, deixa eu te falar uma coisa, fale com os pais as palavras que eles entendem, porque eles não vivem isso, né? Então assim, se você falar para o pai assim, pai, você precisa dar demanda, 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 a família não sabe o que é dar demanda. Então, peraí, aí, né? A, a, seu filho está com comportamentos disruptivos. A maioria das pessoas não sabe o que, que é estar com comportamentos disruptivos, né? Então, assim, é, você precisa falar a língua que todo mundo entende, porque você entende, que você já tem conhecimento, eu posso entender, o fulano também, mas, assim, a partir do momento que você fala a língua que entende, a coisa vai fluir. Senão, não vai.
1: Claro. E, assim, existem hoje segundo pesquisas, um percentual muito pequeno, muito desprezível de psicólogos formados em análise do comportamento, de fato formados, de fato com bagagem de análise do comportamento. Isso porque se vê a análise do comportamento de uma forma ou de outra nas graduações de psicologia, seja licenciatura ou bacharelado. E... Eu estudei muitas grades de umas 60 universidades por todo o país. Algumas nem análise do comportamento tem. Algumas, nem hum. princípios do behaviorismo tem. Então, assim, é, que é a base da análise do comportamento. Então é, é importante isso. Se você não tem essa análise do comportamento tão difundida, tão solidificada nas graduações de psicologia onde ela nasceu e onde ela deveria estar mais presente. É, você imagina os outros cursos então se esse percentual é baixo para os psicólogos, também é para pedagogo, psicopedagogo educador físico, fono, teó é, que, que é igual você disse por mais que você tenha 18 anos de experiência com, com fono com autismo, blá blá blá, diagnóstico etc, análise de comportamento é uma coisa nova para você que tá caindo Sim. que tá caindo para você né? Então, quando esse, essa pessoa que tem mais bagagem de análise de comportamento se fecha, seja lá por qual motivo for, usa, usa linguajares difíceis, usa termos difíceis, usa questões jurídicas que não são verdadeiras, usa comportamentos é, arrogantes, desprezíveis, que afastam as pessoas não humanos, não pensa no paciente, não pensa nos profissionais, ou, muitas vezes, quer se aproveitar de um mercado aquecido de autismo, sendo que ele nunca trabalhou com autismo. Nunca atendeu. Pelo amor de Deus. Os
0: valores, os valores são absurdamente é. absurdos. Eu entendo que você precisa valorizar o trabalho e tudo mais. Mas, assim, nossa coisas assim que tipo sabe é surreal mesmo e você tem noção que a pessoa acabou de formar mas ela está aproveitando que está é, precisando do profissional nesse momento que a experiência dela é zero né mas dá uma proposta de trabalho que custa milionária né e aí você fala meu deus como como que a família, a família fica desesperada porque começa a enxergar aquilo como a única salvação né, para o filho e, e muitas vezes não entende nem como funciona, né, porque a pessoa não entende, mas quer e aí existem os aproveitadores aí nessa, nesse meio, né? Claro,
1: você vê, tem um, um mestrado em análise do comportamento da Universidade Estadual de acho que é Londrina, se eu não estou enganado agora, mas é Londrina, é, é o El que fala, que aceita aluno que nem se graduou ainda. Então, você imagina, vamos imaginar ah. no melhor do cenário, o melhor do cenário, um aluno ali no nono período ingressando no mestrado. No nono período, vamos imaginar o melhor do cenário. ele termina o mestrado em três anos, com dois anos de formado, porque ele ingressou um ano antes de formar. Aí ele termina com dois anos de formado. E se ele está cursando um mestrado, um mestrado voltado para pesquisa, nem tempo de trabalhar ele teve. Ele que ficou ali vivendo pesquisa. Vivendo pesquisa, vivendo, vivendo pesquisa. pesquisa. E aí ele sai dali gritando que só ele pode atender seu filho e cobrando valores absurdos e os pais caindo. Enquanto a gente tem uma profissional igual você, igual tantas outras e tantos outros, que podem ajudar muito mais, muito mais humanos, que gostam de fato de lidar com crianças, que tem que ter aptidão, tem que gostar também. Que é, que é o, triplé, o tripé que você falou no começo da live, né? Então, assim, e fica esse mercado aquecido. Que, o que me assombra não são só esses profissionais. São as associações e algumas associações de pais, algum grupo, alguns grupos de Facebook de pais, que apoiam esse tipo de atitude. Eu participo de uhum. vários e eles apoiam, é. muitas vezes, esse tipo de atitude ludibriando pais. Eu acho isso triste. Porque se você abre um grupo de atendimento abre é uma coisa. Agora, se você abre um grupo de pais, vou te ajudar, papai, ajuda de verdade. Não deixa essas informações serem propagadas da, da forma que elas, infelizmente, são. Porque não está ajudando. Nós aqui em Goiânia, eu, Michele, Dioguinho, Benício também, óbvio, tivemos uma terapeuta por um ano, pagando caro, que tinha um mestrado lá em psicologia, blá, 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 se dizia na lista do comportamento, Fez um trabalho, deixou traumas no Dioguinho. O Dioguinho tem trauma de, de alguns programas é. que ele não consegue fazer. Assim. Mas você sabe que,
0: assim, tem muito assim, ó, enche os olhos, mas eu acho que até por falta de conhecimento mesmo, das famílias. Quando fala assim, ó, nossa, mas o fulano tem mestrado. Né? então assim é, aí super valoriza aquela pessoa que tem e, e para entender que o mestrado ele é ótimo para quem quer dar aula ele é ótimo para quem quer ser, fazer pesquisa uhum. ele é ótimo para várias coisas né uhum. e eu acho super válido o pro profissional que quer fazer isso que gosta disso vai lá e faz mesmo do jeito que eu gosto de dar atendimento né então assim é, mas uma coisa precisa ficar é, é, clara então assim eu, eu mesmo tenho amigos tenho conhecidos profissionais que se dizem né, é, analista do comportamento, se dizem blá, blá, blá. Tem mestrado, tem as coisas. Nunca atendeu. Nunca atendeu. Ah, na realidade mesmo, na prática, teve prática de um, dois, três, três crianças com autismo que ele pôde empregar o que ele está falando. Mas ele é top dos top. Só que, só que eu queria ver. Eu queria ver ele lá. Lá comigo.
1: Deve, é, isso, é, assim. é E o sistema, ele é falho. tá? Ele é falho. Mas antes de eu responder a Renata, a Roberta, Roberta, vai lá no Diogo Muito Além do Direito, é o meu perfil, me manda lá um direct que eu te mando o link de todos os cursos, tá, Roberta? do Diogo Muito Além do Direito. Bem, olha só, Graça, olha só. As pessoas falam muito dos BCBAs da borda, que de fato é um processo muito rigoroso, uhum. que de fato a grande maioria deles são bons profissionais, etc. Mas para a pessoa se tornar BCBA, ela tem que ter um mestrado, ela tem que ter horas de supervisão ela tem que ter um coursework, que é um curso lá, e tem que fazer uma prova. E poderia ser até em português, ainda pode. Isso vai mudar ano que vem, tal, etc. Mas, enfim, vamos imaginar o cenário de dois anos atrás. Eu, Diogo, eu tenho mestrado, tenho doutorado. Não é em, não é em análise comum, mas eu tenho. Para a bordo, serve. Se via, se não mudou. Olha só. Então, eu, Diogo, uhum. eu, Diogo, Antes, sem ter feito pedagogia, sem estar entrando em psicologia, eu já tinha, nada só divulgar. Eu já tinha um mestrado, eu já tinha pós em aba aqui do IAC que provavelmente poderia ser aceito como coursework. O mestrado já tava na já está na mão. Eu poderia fazer as horas de supervisão com o Dioguinho atendendo aqui. Trocando ideia com os professores do IAC, porque eu tenho o telefone deles, até dos americanos. O Sal, por exemplo, ele é especialista em supervisionar candidatos para obsiliei. Agora, uma das. Ele nossas... falou, sabe? Então, pois uma é, ele super falou. acessível. Eu poderia ser obsiliei, um só com 1.200 horas de supervisão, sem nunca ter um consultório. Ah, beleza, 1.200 horas de supervisão é muita coisa? É. Eu ia aprender muita coisa, sim, mas você entende? Aí eu ia pegar o meu BCBA, e não é um BCA e BA a nível de graduação, não. Era um BCBA. Acima de mim, só o BCBA a nível de doutorado, que é o sal. Que eu, que eu poderia chegar também, que é o Benjamin, que são ambos após. Eu poderia chegar também. Você percebe o que eu estou querendo dizer? O sistema é falho. Eu, Diogo, advogado sem ser pedagogo, sem ser psicólogo, sem ter um consultório, sem ter um mestrado em análise do comportamento ou em psicologia, poderia ser um PCBA. Sim. É claro. Eu ia aprender em 1.200 horas, eu ia estudar, ok. Eu aprendi na pós do IAC, ok. Eu só estou dizendo que não é aquela coisa... Não, não é? Não é. É a mesma coisa para quem é mestre e doutor. Então, assim... É o mesmo raciocínio, então eu acho que a gente tem que enxergar enquanto pais a importância do fono. a importância, desculpem do T.O., a importância do psicólogo, a importância de blá blá blá, a importância de bons analistas do comportamento, humanos, acessíveis, que entendem de autismo e etc, porque é igual em qualquer área. Na ortopedia, você tem especialista em joelho, especialista em cotovelo, especialista em coluna. <risos> na análise do comportamento, é, não é diferente. No autismo, não é diferente. Na fonoaudiologia, não é diferente. No direito, não é diferente. E os pais ficam é pra... perdidos.
0: É, é, eu falo que não é por mal, né? É por, 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 na verdade, não ter mesmo esse conhecimento. Porque quando chega a, a criança, geralmente... É, recebe o diagnóstico, eu não sei, mas é, talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes de você ter o diagnóstico do teu filho. Né? Você não, não faz parte da sua vida isso daí. Então, assim, na verdade é um mundo muito novo para tudo. Né? E aí não, eles não têm tempo de estudar. A, na, eu chego, tá ali, a criança caiu ali agora, ele precisa ir estudando e vivendo o dia a dia da, da, daquela criança ali e aí vem um e fala, olha procura o fulano de tal que é ótimo outro, ah, outro, 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 outro e eles não sabem o que fazer entendeu? fica totalmente assim, é, perdido e, muitas vezes, e isso falha, né Diogo, muitas vezes porque assim eles até estão no caminho certo com, com os profissionais, mas acabam é, ouvindo muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Indo atrás de coisas que... Aí é, surta, porque não tem dinheiro para pagar.
1: <risos> que bom seria, né, Grace, se a gente tivesse um sistema educacional com uma maior carga horária e tivéssemos profissionais da saúde inseridos na escola para dar os atendimentos na escola de forma gratuita, como você, pelo menos, parece que é o que você disse dessa escola aí que tem especial, né? Que isso seria Sim. muito bom, porque aumentaria a carga horária de intervenção de estimulação, diminuiria custos uhum. para as famílias. Mas a gente chega lá, a gente chega lá.
0: É. Há 10 anos atrás parecia que eu estava falando uma coisa de doido, né? Então, assim, quando eu falava de autista, é... nossa, eu já ouvi muita coisa. É, é doida, o é... que, que ela está falando? né? E eu falava assim, gente, eu vou pôr uma data bem lá longe, mas lá para 2025, ó, nem tá tão longe assim mais. 2025, nós vamos ter uma criança com autismo para cada família, né? Isso é uma realidade e ninguém acreditava no que eu tava falando. Então assim, é uma persistência ali, né? Às vezes a gente fica até meio cansativo, porque a gente fala disso, 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 mas até enquanto todo mundo entender o que que necessita, né? O que que é para o que, que precisa, é, como, como eles são, e é difícil de ouvir, porque, assim, às vezes a gente começa é, a trabalhar é, num lugar que também, às vezes, nunca ouviu falar sobre o autismo, né? Foi ah. o que aconteceu comigo na Unimed. Então, assim, eu cheguei e eles foram chegando, né? Então, o sistema foi também tendo que se adequar a eles para poder ir caminhando, é, porque também não fazia parte do, do mundo de ninguém, né?
1: Ah. Com certeza. E aí, aí no seu, você falou que tem consultório particular também. Você tem autistas lá também ou não?
0: Tenho, na é. verdade, sim. É, é, 90, é a maioria, né? Uhum. Eu devo ter hoje, por exemplo, no total, né eu, são 54 crianças que eu acompanho. Se são 10 que não são autistas, é, o resto todos são.
1: E, e o que, é que você mais usa assim, de técnica, de linha de trabalho, da fonoaudiologia específica nessas intervenções? Não no diagnóstico, na intervenção em si. O que, é que você poderia mencionar como mais bacana, assim da, que é próprio da fonoaudiologia?
0: Diogo, a base que a fonoaudiologia dá para a gente trabalhar é, assim, é, é como se a gente tivesse desconstruído aquilo que aprendeu e construído algo novo para trabalhar com autismo, porque realmente se você seguir é, os protocolos que você é, aprende na faculdade, a linha de trabalho que você aprende uma criança com atraso de linguagem, é totalmente diferente, Entendi. né, então assim a primeira coisa que eu fui é, procurar é, saber foi sobre o Denver né? para poder fazer como é, então a gente usa a base de, de atendimento é o modelo Denver de intervenção uhum. porque aí é onde a gente consegue ter os resultados.
1: Uhum, entendi. E você, esses pacientes, você falou para mim que alguns não são verbais, outros são, a grande maioria é verbal e tal, mas é como a gente conversou. É, o fato deles serem verbais não significa que a fala tem significado, que a fala é. tem contexto, né?
0: Isso, então, assim, porque às vezes você fala assim, nossa, mas o que, que a, a, a Flambo vai trabalhar... Né, com essa criança, porque assim, chega essa criança que totalmente não fala nada, é não verbal, não te dá atenção, não olha no olho, e o que, que a fono vai fazer, né? Então assim, se for uma pessoa, um fono tradicional, ele é, vai sentar e vai ficar ali, né? É, repete para mim, bola, isso não vai funcionar com as nossas crianças, né? Então assim, é, é, tem que vir lá da base para conseguir fazer, então a gente sou é, falar que o trabalho, ele vem ele é um, são cinco é, tópicos que a gente tem que seguir, né? Então, você, você pega a criança, geralmente, ela não tem o contato visual, você vai ensinar ali, você vai conseguir trabalhar isso primeiro, depois você vai trabalhar a imitação. Então, eu pego uma criança, eu faço o um trabalho, propriamente dito, é, da fonoaudiologia, né? A gente usa isso, porque assim, teve várias crianças que chegaram para mim, que a mãe foi em outro profissional e aí de forma o profissional falou assim, ó, mãe, é, não tem como eu trabalhar agora com essa criança porque essa criança não me dá atenção, então ela não consegue fazer os movimentos articulatórios da boca, ela não consegue fazer isso para poder sair essa linguagem, essa fala, então assim, mas isso é um papel meu, eu vou fazer com que a criança faça isso. Né? só que a maioria desiste, manda a família embora e voltar quando a criança estiver dando atenção, quando a criança estiver imitando para poder fazer, porque enquanto fono a gente usa muito a base né, de, 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 de imitação, de articulação, né? então olha para mim, vamos repetir, quando a criança tem problema não consegue é, falar o R então vamos lá, vamos colocar vamos fazer isso, vamos mexer dessa forma a boca e tal, e com eles muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque eu...
1: entendi Claro, lógico. A, a Roberta está falando que os médicos indicam um monte de coisa, muitas vezes sem saber até o que estão indicando. E isso é a mais pura verdade. Muito médico indica psicoterapia para autista, né, achando que psicoterapia aba, indica psicoterapia comportamental, achando que é a mesma coisa que a análise do comportamento. Isso, infelizmente, é, ocorre mesmo. É, infelizmente, isso ocorre muito. Ô, Grace. E esses pacientes, eles têm muita dificuldade de alimentação, seletividade alimentar tal. Ter seletividade alimentar, né? Vê-se que é questão de mastigação, né? Seria legal até ó também atuar na parte sensorial, né? Chamar a atenção dos pais para isso.
0: Sim, porque, na verdade, é, muitas vezes a criança chega e a gente sabe que a família fala assim, ó... Porque a gente faz toda essa, essa na avaliação, né? Essa questão. De saber se. <risos> de saber Eu se. É... É. Se a criança, na verdade, tem dificuldade de mastigação, a gente faz toda essa avaliação, ou se é a, a questão da seletividade alimentar, né? A maioria, é, Diogo, dos que não é uma dificuldade de mastigação, né? É, no autismo, é a seletividade alimentar mesmo. Então, a gente vai conversando com essa família e chega a uma conclusão de que é a seletividade alimentar. Ah, por quê? De repente, não come nada com molho. Então, assim, ontem eu fiz uma avaliação de um menininho que ele só come coisas que são amarelas. Então, assim, e nada, pode ser só amarelo, né? Então, as outras cores, não. Então, se for amarelo, ele come. Então, eu falei para a mãe assim, né? Mas aí não importa se é pastoso, se é, se tem molho, sendo amarelo ele come. Então aí é, é aí vamos analisar, né? O, o por que só o amarelo? Então a parceria com a TO nessa hora aí é fundamental. Que é, a seletividade o... alimentar não tem é, a, a
1: parte... gente trabalhar sozinho. É, a parte comportamental, aí do analiso, comportamento é muito é muito importante também. Às vezes é o ambiente, às vezes é a pessoa que está presente, é, é o prato, é o talher. É a luz,
0: né? É, o barulho, né? O é. barulho da, do ambiente, do refeitório, é. Na escola acontece muito isso. Muito. muito. Né? O barulho das pessoas comendo, o barulho do garfo. Muito. Então, é, a Paulo costuma explicar muito isso muito melhor do que eu, inclusive, que a gente precisa ver qual é a parte sensorial que, na verdade, está mais é, ali com dificuldade, né? Se é uma questão auditiva, se é uma questão visual, se é... o, o que que é?
1: É. A parte da análise de comportamento para tirar essa criança do amarelo pode entrar com reforçadores, né? Fazer ela comer um Sim. pouco de alimento verde, né? Ou, de repente, inserir essa criança no processo de preparo desse alimento e misturar alimentos aí de duas cores que chegam à tonalidade amarela.
0: É ele já tá, a mãe, ainda perguntei pra mãe assim, você consegue enganar com alguma coisa, né, assim, no sentido ela, o branco ele consegue eu falei, então, é a primeira coisa que você vai conseguir misturar aí, né, a cor que você vai introduzir, vai ser o branco, porque é. ele aceita, ele, disfarçadamente ele, ele come, né, então assim vamos partir pro branco aí que é uma coisa que vai ser mais fácil dele, dele tolerar
1: é. ah, não é legal, mas dá pra, dá pra trabalhar o Grace, eu tô assim muito, muito feliz com, com você, muito feliz com o nosso bate-papo foi muito esclarecedor, está sendo, não acabou ainda está sendo, muito feliz de você ter aceito, é, feliz a gente ter conversado aqui dentro das possibilidades assim mais pessoalmente, né? Tá olhando para você, vendo a sua fisionomia, né? Vendo as suas reações, tal, etc. E é tudo aquilo que eu imaginei mesmo, você é uma pessoa simpática, transparente, energia boa, é, e nós vamos organizar uma visita aí para conhecer a escola, para comer churrasco, eu sei que você gosta tanto de churrasco, né?
0: Bom, <risos> Rodrigo, <risos> e... oh, eu, sou, eu, sou, eu sou estranha, hein? Eu não gosto de churrasco, eu não gosto de bacon, não gosto de calabresa, então, eu, eu, dizem que eu sou estranha.
1: Eu gosto de quê? <risos> Essa seletividade Pão. alimentar precisa ser trabalhada. Pão, rosca, essas coisas eu gosto. <risos> tá certo. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Grace, mas eu acho que já tá bom, né?
0: Sim, o Diogo, é o seguinte. Na verdade, a gente, às vezes, né... É, é, um, é um tema muito amplo, a gente às vezes prepara, é, pensa, fica pensando, né? Várias coisas que se pode falar, coisas que, que gostaria e que não fala e que esquece, mas enfim, né? É, a, eu, eu, eu que fico, eu te falei, o dia que você me mandou a mensagem, eu falei, Diogo, eu não sei se eu tenho cacife para isso, não. Claro que tem. <risos> para essa live, né? Porque, assim, o que a gente... É, o que eu sei né, foi vindo com o tempo, foi, foram os pacientes, na verdade, que ensinaram, né? Então, assim, é, é, a gente vai fazendo aquilo que de repente é, vai vendo que dá certo, que funciona, né? Eu tinha um pouco de resistência é, no início com a questão da, da, da terapia de, de entender é, o que é a aba, né, é, e de, de, de aceitar ela na minha vida.
1: Bem. Se fizer sentido o, o perfil da Michelle e o Me Freitas Autismo, vocês sigam. Se o meu fizer sentido para vocês, Diogo, muito além do direito, sigam também. Tá? E enquanto isso a Grace vai voltando. Eu, eu, eu não sei, eu estou falando como se fosse o dela. Ah, ela colocou aqui, ó. Fono, underline, Grace. A Renata colocou também. Fono, underline, Grace. Tá? É muito bacana, ela coloca várias coisas lá do trabalho dela faz alguns posts comemorativos, alguns posts é, técnicos. É, a Gabriela está falando, orei participar, foi muito produtivo trabalhar com a Grace, está sendo experiência. A Gabriela está elogiando. Que bom, Gabriela, foi um prazer a Gabriela, conhecer. A Gabriela, a,
0: Gabriela, a Gabriela é uma... A, eu não sei qual a Gabriela que é. Qual que é? Eu não vi.
1: É, eu não vi, já, já subiu aqui. peraí. Ah, Gia. Gabriela Gia. Com... Psico Gabriela
0: Gia. Ah, é a Gabriela é que está com vida. a gente, né? É. É. É, ela formou há pouco tempo, né? ela tá aí na, na, passou um tempo com a gente é, para tá estar fazendo a escolha mesmo de uma pessoa que desse certo, porque a gente não queria só a ciência, a gente queria a humanidade, né? a gente queria a afinidade com as no nossas é. crianças e gente, ela se encaixou muito nesse perfil e então por isso que a gente abriu mesmo as portas e o coração para ela é, entrar aí e ensinar um pouco para a gente, a gente também ensinar para ela o que ela precisar, né? E eu que agradeço, Diogo, o convite, né? E, e agradeço a participação de todo mundo, inclusive é, das mamães, porque assim, onde eu vou, elas vão, né? E isso é muito, isso é muito gostoso, isso é muito legal que significa que confiam, né, e o meu trabalho, na verdade, é por elas, né, por elas, por eles, e estamos aí para aprender, se alguém ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá também no perfil, eu respondo, é, assim que der, né, e, e, e estamos aí, para aprender e para passar o que puder.
1: Tá joia, Grace, valeu, foi bom demais, tá? É, e não precisa ser a única, né? Depois a gente volta a bater outros papos, traça outras outras metas aí, escolhe outros temas, fala de alguma coisa mais específica, não precisa ser a única, né? A gente pode voltar a conversar <risos> em outras lives. A gente já conversa, né? No, no Instagram, no que der.
0: Nós temos uma sociedade. Você não esquece, ah, não?
1: <risos> como que eu esqueci, Grace? Nossa, senhora. A Grace, a gente, tem, a gente tem uma sociedade, a gente tem uma empresa, hipoteticamente, né? Eu sou, a Grace trabalha para mim. E agora, consequentemente, a Gabriela também, todos os outros aí. Yes. Esses pacientes são todos meus, então. É verdade. Grace, como que eu esqueci dessa piada que eu faço com você em todas as lives. gente.
0: Só porque, só porque eu não te passei o Pix, né? Você faz um negócio desse, né?
1: Você não passou... Quem tudo, tem que não. me pagar, Ô, vó, eu, eu, já, eu, já, eu já acionei os advogados Vou entrar com uma ação de execução contra você. Por favor, faça a minha parte Ô, aí. Coloca meu nome eu consegui... na placa aí.
0: Eu, <risos> oh, eu consegui ver uma, uma mãezinha aqui, eu acho que é uma mãezinha, né? Maria, é, que ela fala, meu filho tem dois anos e não fala nada, o que eu faço? É, Maria, Procura né, uma fono na sua região para fazer uma avaliação, porque independente, né? Dois anos tem que falar, né? Alguma coisa aí está acontecendo com o seu pequeno e precisa ser socorrido, independente do que for, né? Procura, pede um encaminhamento, se você necessitar de encaminhamento do pediatra, e, e procura fono para estar tá esclarecendo aí o porquê disso e começar uma intervenção, se for o caso, né?
1: Eu lembro como se fosse hoje, quando o Dioguinho ainda não falava, antes até mesmo no diagnóstico, eu muito resistente com essa questão de médico, eu era muito resistente com questão de médico, blá, 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 enfim, terapia. E não queria que o Dioguinho fosse nem na fome. Imagina, eu falando <risos> isso, eu falo isso, vocês me conhecem o Diogo hoje, né? Imagina. Mas para você
0: ver como que não é por mal, né, Diogo? É por falta do conhecimento mesmo, né?
1: Exatamente, porque tudo é possível, a gente muda, né? e aí a gente faz o que é preciso a questão é enxergar o que é preciso né e aí a Michele eu lembro da Michele falando para mim não especificamente com essas palavras que eu vou dizer agora mas com algo parecido o Dioguinho tá pedindo ajuda
0: é. ele precisa de ajuda socorro, né? ele
1: tá pedindo socorro ele quer falar mas ele não consegue e se você não concordar com ele ir para fono não é que eu mando aqui em casa não é isso não é porque a gente conversa muito. Eu não quero que fique essa impressão. Senão, eu vou ter que dormir no sofá <risos> ou com as cachorras. Mas deixar isso bem ressalvado. Mas, enfim, se você não concordar com isso, se você não concordar no sentido de se solidarizar, solidarizar ficar solidário, né? entender. Ele está pedindo ajuda. Eu lembro disso. Então, a pergunta dessa mãe é isso. Você tem que entender que uma é. criança... Igual a Grace deixou bem claro. Uma criança com dois anos que não forma frases... Mesmo que existam erros gramaticais, ortográficos, as frases têm que sair. Se não está saindo, se não está saindo com um ano e meio, está errado. Tem que levar é. no
0: profissional. Ela está dizendo aí que ele está com suspeita de autismo, né? Então, mais do que depressa, ele precisa de uma intervenção, né? E você batalhar também para fechar esse diagnóstico, porque não, então, provavelmente não é só isso que ele precise. Né? Ele precisa de toda. De todo um, um